0: Dajcie w Black Hat Ultra. Zapraszam Was serdecznie na odcinek z serii live. Wystąpią w nim Patrycja Bereznowska i Krystian Ogły, a będą mówić o tym, jak pokonali jeden z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie Bedwater. Dowicie się bardzo wiele szczegółów, zarówno z przygotowań, jak i z samego biegu. Z jednej strony materiał ten jest niezwykle cenny dla amatorów, którzy uwielbiają słuchać ultra historii, ale z drugiej strony jest niezłą ściągą dla osób, które chcą się tam kiedyś wybrać i zmierzyć z tym wezwaniem. Znajdziecie tutaj wiele podpowiedzi dotyczących tego, jak poradzić sobie z logistyką tego biegu, jak się przygotować ubraniowo i jedzeniowo oraz jak nakłonić rodzinę, żeby po pierwsze Was tam puścili, a po drugie, żeby zostali Waszym supportem. Spotkanie zostało zarejestrowane 29 listopada, niedaleko Lubińca w karczmie Koszwice, której gospodarzem jest Mateusz Wrzyciel. Bardzo ci dziękuję Mateuszu za możliwość nagrania tego spotkania. Niestety ze względu na to, że mieliśmy tylko dwa mikrofony, nie zarejestrowały się pytania od publiczności, które musiałem dograć później i wmontować w rozmowę. Co wyszło tak średnio. Ja niby miałem prowadzić to spotkanie, ale Patrycja, Krystian i publiczność złapali taki flow, że nie było sensu im przerywać. Poza tym, co ja mogłem bez mikrofonu? Nie przedłużając już, zapraszam na opowieść o Bedwater, w której usłyszycie o podrabianiu podpisów, ponaddźwiękowych samolotach, bólu, halucynacjach oraz o tym, że może jednak warto przed startem wziąć szybki ślub w Las Vegas. Zapraszam.
1: Dobrze, dobrze, kochani, witam was serdecznie w Karczmie w Koszwicach, stuletniej w Karczmie i spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać z Patrycją Berezlowską i Krystianem Ogłym, którzy uczestnili, no właśnie, najtrudniejszy maraton świata? Tu jest znak zapytania. Także dzisiaj się dowiemy, czy to rzeczywiście jest najtrudniejszy ultramaraton świata i... Patrycja i Krystian przybliżą nam, jak to w ogóle się zaczęło, jak wyglądały przygotowania, a w rolę prowadzącego dzisiaj te spotkanie wcieli się znany i lubiany nasz przyjaciel Kamil. Brawa dla Kamila. Kamila możecie znać z podcastów Black Hat Ultra. tak? Zachęcam od razu już do śledzenia, bo ja już się wciągnąłem, także nie śpię po nocach. Kotlety palę, bo słucham Black Hat Ultra. To ja tylko tak króciutko o tym miejscu, w którym się tutaj znajdujemy w ramach takiej autopromocji. Znajdujecie się Państwo w stuletniej karczmie. Ja jestem piątym pokoleniem prowadzącym tą restauracją. I oprócz tego, że gotujemy i gościmy tutaj takie ciekawe sławy, jak właśnie Patrycja Krystian, wcześniej też Marcin Świerc promował tutaj książkę Projekt 201 Races, czyli Sławek Smoliński, Michał Walczewski też opowiadali o swojej przygody na Bawejkao Ice Maraton. No to oprócz tego jeszcze prowadzimy klub sportowy, organizujemy różne imprezy, na które serdecznie zapraszam. Klub sportowy Startkoszwice, tak się nazywa nasz klub. No, metalubliniec Lubliniec Startkoszwice, coś jest. Ktoś musi kończyć, ktoś zaczynać, tak? Dobrze, to tyle z mojej osobistej prywaty, a teraz yy, myślę, że prowadzącemu tutaj oddam mikrofon, on popłynie już dalej w te rejsy wywiadowcze. Także jeszcze raz wielkie brawa dla naszych gości. I kto ma oczy, niechaj patrzy, kto ma uszy, niechaj słucha. Jakoś to tak było. Dzięki, Mateusz,
0: bardzo. Ja nie będę dużo gadał, najważniejsi goście są tutaj. Pobiegli obłędną imprezę, znaczy ultramaraton Badwater to jest szczyt szczytów, jeśli chodzi o ultramaratony na świecie. I co jest najtrudniejsze w tym ultramaratonie, to jest oczywiście dystans, 217 km, ale to są przede wszystkim temperatury. Różnice tych temperatur, bo państwo tutaj biegli od początku mieli 47 stopni, a skończyli na kilku stopniach przy portal Mount Whitney. Więc niesamowicie trudny ultramaraton. Zarówno Patrycja, jak i Krystian ukończyli ten ultramaraton. Patrycja zdobyła najlepszy czas, jeśli chodzi o kobiety, w historii tego ultramaratonu, a Krystian zdobył najlepszy czas Polski, jeśli chodzi o mężczyzn w historii tego ultramaratonu. Więc naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. <głos> ich doświadczenia związane z tym ultramaratonem są skrajnie różne. Patrycja przebiegła ten maraton w 24 godziny, a Krystian 33, natomiast moim zdaniem na tym spotkaniu będzie bardzo ciekawe zaobserwować to, jak różne doświadczenia właśnie obu tych wspaniałych biegaczy są na trasie jednego ultramaratonu, więc Oddaję już głos.
2: Zawsze w tym momencie zwracam uwagę, żebyście posłuchali oddechu tego zawodnika. Taki ciężki oddech, ja miałem go jeszcze przez trzy dni po biegu. Bieg odbywa się zawsze w połowie lipca w Kalifornii, w Dolinie Śmierci. A dokładnie start jest przy jeziorze Bedwater w Parku Narodowym Dolina Śmierci. Gdzieś mniej więcej po 90 mili wybiegamy z Parku Narodowego Dolina Śmierci i meta jest w takim miejscu, które się nazywa Mount Whitney Portal na około wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza. Nieprzypadkowo termin jest dobierany na połowę lipca, dlatego że wtedy to jest czas, kiedy są najwyższe temperatury w Dolinie Śmierci. I jeszcze dodatkowo... Termin jest tak dobierany, żeby przypadał podczas pełni księżyca. Prawdopodobnie wtedy też te temperatury są najwyższe. Dolina, Jezioro Bedwater jest miejscem, gdzie stwierdzono jedną z najwyższych na świecie temperatur, nawet 56 stopni stwierdzano. Kiedy my byliśmy w tym roku, najwyższe temperatury, które zapamiętaliśmy to 52 stopnie, więc wcale nie było tak najwyżej, do 56 jeszcze 4 nam brakło, ale uwierzcie było naprawdę ciepło. Limit czasowy na ukończenie biegu wynosi 48 godzin.
3: Ten termin powiem tak jeszcze, że zapewnia to, że my biegniemy w ruchu ulicznym. Nie jest to trasa przygotowana specjalnie dla biegaczy i ten termin powoduje, że praktycznie nie ma tam poza biegaczami nikogo. Kilka samochodów podczas całego dnia, które nas minęły. Głównie to były samochody rangerów pilnujących parkowych i organizatorów.
2: Ale też miałem wrażenie, że... Ci turyści, którzy tam byli w tym czasie, to przyjechali specjalnie. bo Kilka jednak było aut, takich, z których robiono nam zdjęcia, a widać było, że to raczej są turyści. To miałem wrażenie, że oni przyjechali tam po to, żeby śledzić bieg, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Tam pewnie normalnie ludzie... Nie, nie, tej nie normalnie roku... ludzie tam
3: się normalnie nie pojawiają. Ja trzy tygodnie przed startem miałam okazję pojechać tam, zrobić rekonesans trasy, podczas którego część, trzy odcinki trasy przebiegłam i rzeczywiście w momencie, kiedy biegłam i wiadomo było, że to nie jest bieg, to każdy jeden samochód zwalniał i bardzo dokładnie wszyscy mi się przyglądali, że ktoś tam w ogóle biegnie. Również też samochody właśnie rangerów pilnujących park również obserwowały mnie, natomiast widząc, że jakiś samochód gdzieś tam w niedalekiej odległości się porusza, rzeczywiście odpuszczali, odjeżdżali, natomiast podejrzewam, że gdyby myśleli, że jestem sama, to by w jakiś sposób reagowali
2: na tym slajdzie mamy nagrody, bo to też jest istotna informacja, coś, co na mnie zawsze robiło wrażenie. Czy się wygrywa bieg, czy przybiega na ostatnim miejscu? Jedną, jedyną nagrodą jest tutaj klamra do pasa.
0: Czy start w tych zawodach jest
2: płatny? Start jest bardzo płatny.
3: <laughs> znaczy, ciekawostką moim zdaniem jest to, że płaci się jeszcze od opłaty, płaci się jeszcze opłatę. Chcąc zapłacić, to było 1500 dolarów samej opłaty, trzeba je wpłacić na konkretne prawda, konto przez konkretny tam system i trzeba jeszcze od tego zapłacić opłatę.
2: Tak, dodatkowo jeszcze dochodzi opłata, to już nie pamiętam nawet w jakiej wysokości, A, za wstęp była... do parku narodowego, tam trzeba A, tak, sobie wykupić dokładnie. na auto i, i cztery osoby. Natomiast wiadomo, no jak jest to naszą pasją, to, to nie biegamy po to, żeby tam się odkuć i zrobić nagrodę. Zresztą właśnie, tak jak wspomniałem, na tym biegu nie ma nagród żadnych finansowych. Każdy jest sprawiedliwie traktowany, dostaje klamrę. No jedyny warunek, że trzeba ukończyć bieg. Tak, z Western States chyba jako pierwszy bieg na świecie wprowadził klamry. Natomiast Tom z Bedwater okupiłem jednak znacznie większym cierpieniem. Tu właśnie mamy profil trasy, bardzo cie ciekawy. Moim zdaniem, bo też trzeba wspomnieć, że o ile ja jestem bardziej biegaczem górskim, Patrycja bardziej specjalizuje się w nieco Asfalcie. bardziej płaskich i w takich bardziej asfaltowych biegach. Także właściwie można powiedzieć, że my do tego biegu z dwóch różnych światów przystąpiliśmy. A profil trasy pokazuje, że mamy tam zarówno dużo asfaltu, ale też myślę, że dla biegacza, który nie jest biegaczem górskim, te podbiegi, które tu widzimy trzy, stanowią nie lada wyzwanie. I tak można w skrócie opowiedzieć, jak z, zwróćcie uwagę, tam jest w milach skala, ale przez pierwsze 60 mniej więcej kilometrów trasa jest prawie, że płaska.
3: No, jak, jak dla mnie to wcale nie było płaskie. <śmiech> Absolutnie, nie ma tam tak naprawdę odcinka płaskiego, to jest cały czas delikatnie pofalowany asfalt, no jest może z naciskiem na delikatnie, ale jednak kilka metrów różnicy cały czas jest góra do.
2: Tak, natomiast muszę powiedzieć, że ten pierwszy podbieg na tą pas, on nawet na mnie, na Guralu, gdzie wydawało mi się, że to nie będzie dla mnie jakaś duża trudność, na mnie zrobił niesamowite wrażenie. Wyobraźcie sobie, że 27 km pod górę, jednostajny podbieg, bez żadnego wypłaszczenia, już wtedy słońce wstało i te temperatury zaczęły być naprawdę wysokie. To było takie monotonne, do znużenia bieg, bieg pod górę, i tam naprawdę było się gdzie zmęczyć i trzeba było włożyć w to dużo siły. A zwróćcie uwagę, że jeszcze nie było półmetka w tym momencie. Tak, Kolejny to jest podbieg? To była
3: pierwsza weryfikacja na tym biegu, dlatego że też startujemy. Nie wspomnieliśmy o tym, że start odbywa się akurat w naszym przypadku, to była godzina 23.30. 23, 23, przepraszam, a pierwsza grupa stu zawodników podzielonych na trzy grupy startowała o godzinie 20 i 21.30. Więc ten pierwszy odcinek właśnie do tego pierwszego dużego podbiegu w sumie pokonywaliśmy w nocy lub mocno nad ranem, więc jeszcze powiedzmy było w miarę przyjemnie. Słońce nie raziło, nie paliło i, i można było to przeżyć, natomiast rzeczywiście wschód pojawił się i pierwsze takie gorące promienie w momencie, kiedy właśnie zaczęliśmy pokonywać ten podbieg.
2: Myślę, że warto też wspomnieć o takim przynajmniej niespodziewanym dla mnie miejscu, czyli o linii startu, gdzie miałem w głowie, że w końcu 23 to jest noc i powinna być w miarę rzeźka temperatura do startu. Założyłem, że bez chłodzenia specjalnego sobie do, do świtu pobiegnę. A tu niespodzianka, przyjechaliśmy na start, kiedy otworzyliśmy drzwi od busa, a tu takie uderzenie... Pff, Patrzę na ten moment w samochodzie 47 stopni.
3: Setka. Co roku jest to setka zawodników. Oczywiście tam chyba było 97, bodajże czy Ostatecznie tak. na starcie. Natomiast co, rok, co roku jest wybieranych z aplikacji. Organizator nigdy nie podaje, jak wiele osób aplikuje. Nie jest to losowanie, tylko komisja, która na podstawie własnej oceny, czy zawodnik jest w stanie ukończyć ten bieg, po prostu wybiera setkę. Ogłasza to na live przez internet, więc świetnie. Siedzieliśmy, podejrzewam, że obydwoje tej nocy z, z trzymaniem, trzymaliśmy kciuki i trzeba po prostu po kolei wysłuchiwać nazwiska wyczytywane z tej setki zawodników.
0: Czy wszystkie osoby, które stają na starcie kończą ten bieg?
2: Nie, nigdy nie, 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 nigdy nigdy nie, nigdy nie, nie zdarza nie, się, żeby, żeby 100% nie, to... dobiegło, chociaż rzeczywiście ludzie z wielkimi osiągnięciami startują. No tak to jest w świecie ultra, że możesz być nawet najlepiej przygotowany, a jednak przydarzają się różne historie. Dość wspomnieć zwycięzcę z poprzedniej edycji, który miał niesamowite kłopoty i sześć godzin spędził w hotelu, gdzie spał. Udało mu się dotrzeć, ale naprawdę z wielkimi kłopotami. I myślę, że te przypadki, gdzie ktoś nie kończy, wynikają przede wszystkim z jakichś sytuacji losowych, z przemęczenia. Zresztą w tak ekstremalnych warunkach to jest ułamek sekundy szybciej pobiegniesz albo nie nawodnisz się w odpowiednim momencie i może nastąpić koniec. Także tutaj trzeba być bardzo czujnym i wcale nie... Jak ktoś nie ukończył, to nie oznacza, że jest słaby. I...
3: Natomiast organizator dopuszcza zajście z trasy w trakcie. Jeżeli tylko zdążymy w limicie czasu pokonać całą trasę, to w pakiecie startowym dostaliśmy takie urocze kołki z opisanym flamastrem numerem startowym i służyły one do tego, że w momencie, kiedy właśnie ktoś stwierdzi, że potrzebuje pomocy medycznej, to powinien w tym miejscu wbić kołek, zostawić lampkę mrugającą, wyzorować licznik w samochodzie, wsadzić swojego pacjenta, ekipa w samochodzie i zawieźć do punktu medycznego, bo trzeba zaznaczyć, że to nie punkty medyczne, gdyby pilnują zawodników na trasie, tylko one są w trzech miejscach, były umiejscowione i to zawodnik, a raczej jego ekipa musi zawieźć tam zawodnika. Natomiast właśnie jeżeli po dwóch, trzech godzinach, czterech udzielenia pomocy, o ile nie jest to kroplówka, czyli przerwanie ciągłości skóry, bo to już eliminuje, to zawodnik ten może wrócić do swojego kołka i z powrotem rozpocząć tam bieg.
2: Podobne zasady obowiązują saporterów, bo mogłoby się przydarzyć coś takiego, jakiś duży kryzys supporterowi. To też jest istotne i to właśnie ten kołek pozwala odwieźć supportera. Wtedy cały zespół musi jechać do punktu pomocy, poczekać aż tego tak, supportera uratują. nikt nie może bez
3: swojego supportu dalej biec. I cokolwiek się stanie z supportem czy z samochodem, to w tym momencie zawodnik jest eliminowany, jeżeli, jeżeli cała ekipa nie jest w stanie ukończyć, znaczy może nie cała, bo jeden z supporterów może gdzieś tam po drodze zrezygnować, dajmy na to i zostać w punkcie medycznym, ale musi być minimum dwie osoby plus prawny samochód.
0: Czy są na trasie punkty odżywcze?
3: Nie ma żadnych bufetów, każdy, każdy zawodnik musi posiadać swój samochód serwisowy z minimum dwiema osobami, maksymalnie czterema osobami, który podąża za zawodnikiem i zawodnik musi być cały czas w zasięgu wzroku.
2: Do, dokończmy jeszcze ten, ten profil, bo skończyliśmy na przełęczy Tone Pass. Później jest ta druga dolinka i w opinii wielu, także mojej, to jest trudniejsza do przetrwania dolina niż nawet ta pierwsza, czyli Dolina Śmierci. Ta druga nazywa się Panamid Valley, a to dlatego, że kiedy my tam dobiegaliśmy, właśnie były, były te najcieplejsze godziny w ciągu dnia i tam jest mniejszy ruch, trochę powietrza. Też na zdjęciach będziecie widzieć, to jest taki rejon, gdzie, się, gdzie jest tak pustynnie, jest taki pas piaszczysty w poprzek. Ja, ja przynajmniej tam trafiłem na najwyższe temperatury, takie, takie w dołku, w najniższym miejscu, no i tam smażyło rzeczywiście. Później jest ten drugi taki podbieg, on jest troszeczkę łamany na tym profilu, natomiast on jest też jednostajny, bardziej kręty, bo tam już się zaczynają takie ostre zakręty na punkt widokowy Ojca Króleja. I później dalej do, do Darwin. I, i trudnym
3: momentem tego, tego drugiego, gdyby podbiegło, tego, takiego z ząbkami, jest to, że tam są też odcinki, gdzie nie można serwisować, gdzie samochód nie ma się, gdzie zatrzymać, są przepaście, w związku z tym zawodnik musi swoim zapasem wody sam się przemieszczyć. To jest chyba trzy takie.
2: Ze względu na, na to, że tam nie ma za bardzo jak się zatrzymywać, a droga nie jest wyłączona z ruchu, dlatego jak dobrze zapamiętałem jest 8 chyba tych, tych parkingów i o ile normalnie możemy być zaportowani co, co 2-3 km, no, kiedy chcemy, to tam właśnie są już limity i... Niektóre odcinki były dłuższe do pokonania w tej wysokiej temperaturze. Tam jest, tam, no, nie wdając się w szczegóły, też saportowanie rządzi się troszeczkę innymi prawami. Troszeczkę jest tam trudniej, ze względów bezpieczeństwa głównie. I tak jak Patrycja powiedziała, no, to, jest, to jest jednak spore utrudnienie. Małe detale, a, a robią różnicę. Tak, tak można ja zabrałam by ze sobą
3: półtora litra wody na jeden z tych najdłuższych odcinków. No i to wiązało się z dosyć stromą spinaczką, Ja naprawdę czułam te półtora kilograma więcej, e, że jednak właśnie... Muszę, muszę to dźwigać, plus, plus jak gdyby no muszę to wszystko przebiec sama. A jeszcze tam droga
2: jest kręta i nie za, nie za bardzo widać, gdzie jest następny punkt. Więc tak człowiek myśli, może za tym zakrętem, może za następnym i to jest takie uciążliwe, delikatnie mówiąc. Później jest od, od, od Darwin taki długi, lekko w dół on tu wygląda, ale praktycznie ja tego w dół nie odczuwałem, poza może dwoma kilometrami od Darwin. Później właściwie jest płasko, wzdłuż jeziora Owens. Właściwie to, to jest jezioro tylko na mapie, bo tam chyba wody nie ma.
3: Nie ma, wręcz wygląda to trochę jak śnieg, takie białe, błyszczące. i Albo to jest zastanawia... sól, coś, coś takiego.
2: Tak. Natomiast na zdjęciach dawnych wygląda, że tam chyba była woda, bo, bo, bo jest jezioro rzeczywiście spore. Dla mnie to był najtrudniejszy odcinek, ze względu na to, że już miałem takie głębokie halucynacje i tam wiele rzeczy widziałem wtedy, mnie później podpytacie, to może opowiem. No i na sam koniec, na tak zwaną wisiernkę na torcie, czyli na deser, widzimy z tą ścianę wspinaczkową na metę. No, jakikolwiek bieg, w którym brałem udział, kończy się w ten sposób, to już zapowiada kłopoty, że będzie ciężko. I tutaj rzeczywiście, mając w nogach dokładnie 190, chyba 7 km. 21, bo to o nie mówię, półmaraton, hmm. idzie się do góry, większość idzie. Czasami można, pierwsze chyba 4 km są takie, że można potruchtać, później, jak dla mnie przynajmniej, to było męczarnia taka, że już ledwo się tam wdrapywałem. Też o różnych porach trzeba zaznaczyć, bo wchodziliśmy. Patrycja w nocy, ja w dzień, gdzie już słońce wstało i mnie tam też zaczęło smażyć. Na żywo wygląda nie tak ostro, jak się jednak idzie do góry, a jeszcze bardziej to czuć, jak się samochodem wjeżdża albo zjeżdża. To naprawdę czuć, że jest gruby, gruby ten podbieg. I meta na, jest zlokalizowana, tak jak już wspomnieliśmy, na 2,5 tysiąca, 2,530 dokładnie metrów nad poziomem morza. Więc to jest taka wysokość, gdzie też nie powinna mnie sprawiać kłopotów, jako górala jestem przyzwyczajony, tak często gdzieś pod 3000 podbiegam. A tutaj ja powyżej 2000, miał 2000 już miałem mocne zawroty głowy, myślałem, że zemdleję. Właśnie nie wiem, jak ty, Patrycja, tam odczuwałaś tą ty, wysokość.
3: Oddychałam i miałem wrażenie, że nie oddycham.
2: <głos> no, ale niestety to jest kumulacja wysiłku z całej trasy. To nie jest tak, że sobie idziemy w górę i nagle czujemy brak tlenu. Tak właśnie, no, teraz możemy przejść dalej. Start jest zaznaczony. Pierwsza dolina taka powiedzmy z południowego wschodu na północny zachód, to jest właśnie Dolina Śmierci. Tam w dzień, jak, jak się trenuje, to są temperatury w tym lipcu rzeczywiście powyżej 50 stopni i tam jest piekło. Tego nie wiem, inaczej nie można nazwać jeszcze, jak, jak to widzicie, jest dolina, więc często jest ruch powietrza. Dosyć silne wiatry tam, tam wieją. Jak się dostanie takim wiatrem w twarz, przede wszystkim właśnie jak w twarz wieje, to czuć, jakby człowiek do piekarnika wchodzi albo do jakiegoś tak, pieca chutniczego. Jak z
3: termowentylatorem, wszystkie kobiety wiedzą, jak otwiera się piekarnik z termowentylatorem i uderza takie gorąco, to jest to, panie, identyczne odczucie. E,
2: tutaj jest ta jedna dolina, druga dolina na środku, e, to jest ta panamin Valley, e, końcówkę, e, takie lekko zielone, to jest właśnie to wielkie jezioro Owens i finish, ale to jest zdjęcie, wybrałem satelitarne, żebyście widzieli, że tam jest, oprócz tego, że jest gorąco, jeszcze prawie, że pustynnie. Tu jest postać... E, o której chciałbym dwa słowa powiedzieć. Al Arnold, gość, który jako pierwszy skończył, pokonał trasę Bedława, którą oczywiście przez lata różnie się kształtowała. W naszych kwestionariuszach mieliśmy pytanie o bohatera, bo tam są różne osoby jest tak zwana, jak można powiedzieć, grupa All Fame, czy jakoś tak to się nazywa, takich sław biegu. Ja nie znałem, szczerze mówiąc, tych ludzi, więc pierwsze, zawsze mnie interesuje, kto, od kogo się zaczęła ta historia, więc przyswoiłem sobie trochę postać Ale Arnolda. On podczas trzeciej próby właściwie, której, której się podjął, pokonał trasę, a idea była taka, tego biegu u, u zalążka, żeby pokonać najniżej położony punkt w Stanach Zjednoczonych i najwyżej położony, ale w tych takich kontynentalnych ciągłych, bo wiadomo, McKinley jest jest najwyższą górą w Stanach i znaleziono, że te punkty leżą stosunkowo blisko od siebie, w linii prostej. Natomiast Al Arnold pokonywał trasę, troszeczkę jeszcze tam miał utrudnienia. Na Al Crowleyu był remont, więc on trochę musiał naokoło biec. No i udało mu się to w 1977 roku dopiero. 15 lutego tego roku dostaliśmy obydwoje takiego maila przyjemnego. Chociaż już wiedzieliśmy, że zostaliśmy wybrani z tej transmisji, o której Patrycja mówiła na live. Były wymieniane wszystkie osoby wybrane do biegu i wraz z ich osiągnięciami. To rzeczywiście długo trwało. O ile ty, Patrycja, mówisz, że wyczekiwałaś, miałaś bardzo głośno nastawione. U mnie historia trochę inaczej wyglądała, bo ja ukrywałem przed żoną to, że tam w ogóle się <śmiech> zapisałem i szczerze mówiąc nie liczyłem, że to będzie w tym roku i, i, i nie pochwaliłem się specjalnie. A mieliśmy gości w domu, może dzięki temu, że byli u nas ludzie inni, to ta awantura była Przyróc. troszkę mniejsza, jak już mnie wyczytali. No ale stres był potężny, bo ja sam byłem z, zaskoczony, że, że mnie wyczytano. To znaczy
3: ja byłam zaskoczona, bo, bo generalnie do takich rzeczy podchodzę spokojnie, natomiast e, autentycznie pierwszy raz, jak e, zdam sobie sprawę właśnie, że pobiegnę, to, to poczułam bicie swojego serca i to Przez naprawdę było dziwne.
2: Ten mail e, wcale u mnie nie potwierdził udziału w biegu, ponieważ jeszcze jakiś, nie pamiętam czy to był tysiąc, Tydzień albo dwa e, mieliśmy, jak to się mówi, spór domowy. E, na, początku było, na początku było nigdzie nie jedziesz, oczywiście, bo bez mojej zgody i tak dalej, no ale wiecie, finalnie e, siedzę tutaj, więc wystartowałem. Wracając do tych wysokich temperatur, bo tam następny już następne slajdy tego, do tego się odnoszą, to już wspomnieliśmy o tym efekcie piekarnika. Jeszcze chciałem wrócić do pierwszego mojego kontaktu z Doliną Śmierci. Ty, Patrycja, byłaś chwilę wcześniej, to też może powiesz. To znaczy, minie... ja kilka lat
3: wcześniej byłam tam i zapamiętałam to miejsce bardzo miło, ponieważ był to grudzień. <laughs> Także piękne widoki, rzeczywiście temperatura 20 kilka stopni, naprawdę idealne do zwiedzania. Natomiast rzeczywiście ja zdecydowałam się wylecieć trochę wcześniej i miałam takie szczęście, że skontaktowałam się z Polakiem Peterem Podbielskim, mieszkającym od 30 lat w Stanach Zjednoczonych i był to na tyle, jest to na tyle szalony człowiek, że znając mnie tylko z kilku rozmów telefonicznych, zaprosił mnie i moją ekipę do siebie na miesiąc. Oczywiście tylko ja mogłam tam polecieć i taki był sens i rzeczywiście Trzy tygodnie przed biegiem poleciałam do Phoenix, gdzie temperatury i warunki, wilgotność powietrza bo tu też trzeba podkreślić, że trudnością Doliny Śmierci jest nie tylko sama temperatura, ale też bardzo niska wilgotność około 80% co powoduje, że ma się duże problemy z oddychaniem. Bardzo szybko wysychają błony śluzowe i pić trzeba nie tylko z powodu właśnie niesamowitego odwadniania się, ale z tego powodu, że po prostu cały czas ma się uczucie słuchości w gardle. Nie wiem, czy też tak miałeś?
2: Nie tylko w gardle, ale też w nosie. Bałem się tego efektu, który miałem na pustyni rok wcześniej, jak biegłem, że miałem krwotoki co chwilę, bo nie zabezpieczyłem się, więc tutaj często smarowałem sobie... Nie, ja nie miałam krem. takiego
3: problemu absolutnie i nawet ten, takiego uczucia nie miałam. Natomiast już trenując właśnie te trzy tygodnie wcześniej Phoenix, temperatury, jakie sprawdzałam, były dosłownie jeden stopień różnicy. Albo było niżej, albo nawet wyższa temperatura niż dokładnie w tym samym momencie Phoenix, także warunki miałam naprawdę idealne. I, i przekonałam się, że tak jak normalnie u nas w Polsce potrafię na półtora godzinne do dwóch godzin bieganie wyjść bez picia, to tutaj mniej więcej po pierwszych 800 metrach przebiegnięcia musiałam już pierwszy łyk wody. I jak wiedziałam, że kończy mi się woda, to wiedziałam, że jestem w stanie maksymalnie 2 kilometry przetruchtać. Czyli wychodząc z wodu po prostu długość treningu zależała od tego, na ile wystarczy mi wody i gdzie będę mogła tą wodę sobie po drodze uzupełnić.
2: Ja wspomnę o moim pierwszym kontakcie z Doliną Śmierci. To też trochę nawiązuje do tego treningu z wodą, to też był mój pierwszy trening, żeby sprawdzić, jak tam trzeba się nawadniać. Pierwsza do Stoppaj pojechałem z kolegą i tam wysiadłem z auta. Pierwszy raz zderzyłem się z tym piekarnikiem. W tej oazie są takie barierki wzdłuż hotelu, więc pierwszy co podszedłem do tej barierki i tak myślę, ja piernicy, co ty robisz, chłopie? No ale gdzieś tak z 15 minut czekałem, zebrałem się na trening I wymyślałem sobie, no, że wezmę dwie butelki wody, takie półlitrowe I jak mi się skończy jedna, zrobię półmetek i wrócę No i tak z tą półlitrową butelką wody przebiegłem 7 kilometrów Myślę, o, to trzeba wracać W międzyczasie ta druga butelka już mi się nagrzała do tego stopnia, że musiałem ją z ręki do ręki przerzucać Niestety nie starczyła mi na 7 km, tylko po dwóch już byłem totalnie wyschnięty i jeszcze można powiedzieć, że myślałem, że te pięć jakoś dotrapię. Po trzech już mnie kolega zebrał z drogi, bo nie wiedziałem jak się nazywam. Tak szybko ta temperatura działa na organizm, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, widząc przecież z drogi ten punkt i pipe wydawało mi się, że zaraz tam dobiegnę, ale niestety ścięcie było i dobrze, że poszedłem na ten trening, bo też um, trzeba sobie, sobie uświadamiać to czym to pachnie.
3: Więc ja miałam dobrze, bo właśnie miałam trzy tygodnie na uświadomienie sobie tak naprawdę jak to wygląda i też jeden z moich długich treningów w takich powiedzmy górkach, nie górach, ale w okolicy Phoenix wyglądał właśnie tak, że jakieś niecałe trzy kilometry do samochodu już skończyła mi się woda i ja naprawdę w panice, w panice tam biegłam no Oczywiście dobiegłam, ale, ale dorwałam się po prostu do wody i no, to było przerażające. Zresztą właśnie kiedy zaraz po wylądowaniu Phoenix, trzy dni później polecieliśmy z moim gospodarzem Peterem na rekonesans trasy i tak jak mówisz, że tak samo otworzyłam drzwi i zdarzyłam się z tą niesamowitą falą gorącego powietrza. Akurat trafiłam na bardzo wieczny dzień, więc to jeszcze bardzo potęgowało to odczucie ciepła. Wtedy z krótką falówką Piotr miał jechać samochodem, ja miałam sama po prostu przebiec jakiś odcinek i szczerze mówiąc, że w momencie, kiedy on mi zunikł z pola widzenia, to autentycznie się bałam. Naprawdę nie należy do strachliwych osób, ale zostanie tam na ulicy, mając świadomość, że inne samochody niby tam jeżdżą, właśnie się przyglądają ze zdziwieniem. To jednak, oczywiście też miałam wodę ze sobą, to jednak naprawdę, naprawdę strach. Co więcej, jeżdżając do parku są tablice, które ostrzegają, że absolutnie nie wolno opuszczać na własną rękę samochodu, gdy jeżeli cokolwiek się stanie, to należy zostać w samochodzie. Ile należy mieć ze sobą zapasu wody, ile należy mieć zapasu benzyny. A mimo to, corocznie giną tam cały czas turyści. Corocznie ktoś. No to to chyba w tym
2: roku, po tydzień po naszym biegu, yy, czytałem o przypadku, że turystka zmarła na skutek upałów. Tak.
3: Ale ciekawostką jest to, że podczas biegu yy, nie było jeszcze żadnego wypadku śmiertelnego wśród biegaczy, mimo że wszyscy uważają, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczny bieg. Natomiast myślę, że wynika to z tego, że raz, że jednak serwis yy, cały czas jest yy, gdzieś tam w zasięgu wzroku, dwa, jednak ta selekcja yy, organizator. Rzeczywiście odrabia pracę domową i wybiera dosyć ostro jak gdyby, zawodników i, i wybiera jednak tą setkę, która jest w stanie to ukończyć.
2: Ale też bardzo ważne, i tutaj myślę, że w końcu dochodzimy do twojego pytania, Kamil, <głos> <głos> bardzo ważne i kluczowe w tym wszystkim są przygotowania. To podobny jest proces moim, tak według mnie, do tego, który przechodzą himalaiści, jadąc gdzieś w góry, gdzie muszą się aklimatyzować. Przynajmniej tacy jeszcze może mniej doświadczeni, że trzeba, że oni tam wchodzą, wyżej, później schodzą. Ja przejąłem podobny proces w saunie, bo tu sauna jest słowem kluczem, troszeczkę inaczej u nas to się odbywało, Patrycja bardziej aktywnie, ja skorzystałem z takiego planu, w związku z tym, że tak, po pierwsze nie miałem aż tylu, tyle dni urlopu, żeby sobie pojechać wcześniej i tak byłem tam chyba 9 dni wcześniej dokładnie, bo wyczytałem gdzieś, że nawet Amerykanie, oni lubią wszystko badać. Jest ujęte w statystykach, że niemal 100% szans na ukończenie mają ci, którzy są co najmniej 7 dni wcześniej, że ten okres 7 dni pobytu tam na miejscu w tych warunkach daje, no nie gwarancję, ale dużą szansę ukończenia. Natomiast skorzystając z takiego planu adaptacyjnego, który polegał na tym, że przed wyjazdem przez miesiąc yy, chodziłem do sauny na no, mniej więcej to były godzinne sesje, ale yy, już w samej nagrzanej saunie stopniowo wydłużałem czas i zwiększałem temperaturę pobytu. Oczywiście te pierwsze zwiększenia zakresów nie były tak bardzo odczuwalne, yy, natomiast później dodając po 3-4 stopnie chodziłem sam, więc mogłem ustawić taką temperaturę, jaką sobie zażyczyłem, powodowały, że czasami dwie minuty dłużej wytrzymać albo wytrzymać w wyższej temperaturze ten sam zakres. Było w ciągu tego miesiąca, chyba miałem trzy takie sytuacje, że uciekłem z tej sauny. Po prostu ciśnienie podnosi się na tyle, że człowiek myśli, że zaraz eksploduje. Natomiast to są takie kluczowe elementy przygotowań, jak wspomniałem, podobnie jak Himalaiści, że my Uczymy się, ja to też z naukowego punktu widzenia miałem gdzieś tam z tyłu background poprzez rozmowy z profesorem, z moim kolegą z AWF-u. Przygotowywaliśmy nasz ośrodek termoregulacji do, do tego, żeby znaleźć się i poradzić sobie w tych wysokich temperaturach i to myślę, że bardzo mocno zaprocentowało na miejscu.
3: Tak, zgadzam się. Natomiast ja wyczytałam, że już w grudniu, mając nadzieję, że na tej liście się znajdę, zaczęłam chodzić po prostu do sauny na zwykłe takie standardowe sesje. Natomiast dosyć szybko zamieniłam to na sesje aktywne, bo wyczytałam, że właśnie samo przebywanie w saunie jednak nie daje tak dobrej adaptacji jak aktywność. Co można robić w saunie? No, Bieżnie raczej się nie da wstawić. W związku z tym truchtałam w miejscu, wykorzystywałam taki drewniany stopień i wchodziłam tam i Zwrotem góra-dół. Też miałam takie szczęście, że mogłam ustawiać temperaturę samy. Więc ja postawiłam na aktywność, a na niższą temperaturę. Więc tak jak sesje takie zwykłe siedzone, to były rzeczywiście tam około 100-110 stopni, to kiedy już truchtałam lub chodziłam na stopień, to ustawiałam 50-60 stopni, raczej 60 i, i w tej temperaturze walczyłam. Najczęściej robiłam w ten sposób, że biegałam na bieżni w tej siłowni i od razu przenosiłam się na przykład po godzinie do trzech maksymalnie, przenosiłam się od razu do sauny i najdłuższa sesja to była ponad godzinę, czy już nie pamiętam dokładnie, ale takiego truchtu. Oczywiście zaczynałam od kilkunastu minut, a potem już wydłużałam stopniowo.
0: Ile razy w tygodniu korzystałaś z sauny?
3: No, u mnie to zależało od tak naprawdę takich trochę możliwości czasowych, ale rzeczywiście często zdarzało mi się, że przez kilka dni pod rząd, natomiast na przykład odpuszczałam, jak miałam w międzyczasie jakiś start i dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej to już tą saunę trochę albo redukowałam, albo odpuszczałam, żeby jednak w miarę nawodniona i, i po prostu żeby... No jednak sauna no, powoduje, że się odczuwa to zmęczenie po takiej sesji.
2: Ja z kolei miałem taki Ciężą. plan, że codziennie, przez 30 dni przed wyjazdem, codziennie chodziłem do tej sauny, też warto wspomnieć, oprócz tej termoadaptacji, bardzo ważne było to, żeby nauczyć się nawadniać w tej sałownie, czyli ja miałem izotonik cały czas ze sobą. Dosyć szybko zauważyłem, że to jest kluczowe, bo że ty, przy, przez pierwsze sesje nie, nie korzystałem z tego. I to powodowało, że ja wychodziłem totalnie załatwiony, a kiedy w czasie sesji y, piłem, y, przyjmowałem izoton, y, elektrolity, mhm. y, to zauważyłem, że dużo lepiej to znoszę. I to też była cenna lekcja, jak to jest bardzo ważne później podczas biegu, żeby cały czas nie wodę, tylko właśnie wodę z elektrolitami przyjmować. No bo to tak my możemy powiedzieć z perspektywy dotarcia do mety, że nic takiego złego pod tym względem się chyba nam nie stało. To jest taki drugi element oprócz temperatury. Właśnie nawadnianie samo w sobie powinno się je wyszkolić, nauczyć się organizmu, bo to jest zupełnie inne warunki. Nie wiem, czy pamiętacie, w tym roku mieliśmy też szczęście do warunków pogodowych, jakie były w Polsce, bo było bardzo gorąco. Już od maja było tam no, w okolicach 40 stopni. Pamiętam tak, żeby trzymać się tego reżimu sauny, dobywało no tak, że w takich niemal 40 stopniach robiłem trening taki stadionowy, typowy rytmy. Po tych szybkich przebieżkach miałem już dosyć, a wiedziałem, że mam saunę zamówioną. I praktycznie 15 minut po tym wchodziłem do sauny. No to wtedy było już grubo. <śmiech>
3: Ale potem wychodziłeś na stadion i mówiłeś, "A chłodna. Mm. Ja miałam też takie szczęście, że rzeczywiście te upały się pojawiły tuż przed moim wylotem do Stanów Zjednoczonych i to spowodowało, że w sumie to dzień po przylocie, już wyszłam na pierwszy trening, było 46 stopni chyba 44 stopnie i o dziwo udało mi się tam spokojnie wprawdzie przetruchtać, ale 15 kilometrów wróciłam z tego treningu i, i rodzina państwa władzyńskich, no i jak, no i jak, byli, byli przekonani, że ja powiem nie, no masakra. Nie, nie wiem, jakoś nie jest tak gorąco. No, nie, Dokładnie, u nas były wtedy 40, no, około 40 stopni były temperatury, więc, więc no tak mieliśmy szczęście.
2: Ale też taką śmieszną anegdotę, śmieszną, że mi się wydaje, że śmieszna z pierwszego, nie z pierwszego, z jednego z pierwszych treningów, gdzie już zacząłem, wdrożyłem system chłodzenia, czyli koszulkę, te rękawki, lód w kołnierzu, polewaniu, już z suportem podbiegałem właśnie ten pierwszy podbieg na tą pas. I tak lali mnie tam wodą, lali i w pewnym momencie zauważyłem, że w ogóle tak jestem wyżej, spodziewałbym się, bo tam są te tablice 1000, 2000 stóp, 3000 stóp, a ja nie czuję żadnej różnicy. I pytam się kolegi, Michał, spadła temperatura? Mówi, spadła, spadła. Jak spadła? Z 46 na 44. O, ekstra.
3: Ja w dosyć zaskakujący sposób pokonałam generalnie ten ultramaraton, dla, szczególnie dla Amerykanów, dlatego że biegłam sama bez pacemakera. Wynikało to z tego, że po prostu nikt z mojej ekipy nie byłby w stanie po prostu ze mną, ze mną biec. Natomiast nie chciałam zmieniać ekipy. To są osoby, które towarzyszą mi od wielu lat i nazywam je moimi dziewczynami, chociaż był tam właśnie jeszcze Piotr Podbieski. Natomiast stwierdziłam, że jednak wolę między sobą osoby, które mnie znają i wiem, że naprawdę sprawdzą się w tych warunkach niż kogoś, kto właśnie będzie ze mną biegł i mnie pole polewał. Natomiast potem każdy zawodnik może mieć pacemakera, czyli osobę, która biegnie za lub obok i może go polewać, po prostu nieść za niego wodę, dostarczać wodę. Natomiast u mnie jeszcze był takie, to może nie anegdota, ale każdy z zawodników, jednym z najważniejszych takich rzeczy, które zabiera ze sobą to jest spryskiwacz. I tak jak chyba wszystko, cały sprzęt zawsze mam podwójny na zasadzie, że jak coś się zepsuje, nie wiem, cztery pary butów, trzy pary spodenek, i tak dalej. Tak jakoś, nie wiem jak to się stało, ale wzięliśmy jeden spryskiwacz taki ciśnieniowy i dziewczyny przed startem jeszcze chciały sprawdzić go i wybuch im w rękach. Okazało się, że po prostu niższe ciśnienie w depresji, gdzie jest start, spowodował, że ten spryskiwacz nie wytrzymał. No i zostaliśmy bez spryskiwacza I także byłam chyba jedną, jedyną osobą na tym biegu, która nie miała spryskiwacza i nie miała e, osoby, e, która by po prostu biegła i polewała. Także, także Polewanie odbywało się przy pomocy po prostu takiej butelki z dziupkiem trochę jak na Wielkanoc u nas. Natomiast na zdjęciach widać, że podejrzewam, że jesteśmy ubrani cieplej, to znaczy robi to wrażenie, że jesteśmy zasłonięci niż ktokolwiek by się spodziewał, że w tych temperaturach. Natomiast rzeczywiście ja już na treningach właśnie Phoenix przeeksperymentowałam, sprawdziłam, że jednak polane rękawki dają dużo więcej ochłody niż po prostu polewanie gołego ciała i ta ochrona przed słońcem jest niezwykle ważna. Plus ręcznik na karku, taki specjalny chłodzący z kostkami lodu, które stopniowo się topią i, i gdzieś tam można trochę wycisnąć z tego wody i to dawało ochłodę. Oczywiście ochrona karku, głowy i, że tak powiem, wszystko, wszystko co, co miałam na sobie, no miało jak najszybciej odprowadzać wodę. Rzeczywiście to parowanie odczuwało się może nie dawało efektu chłodzenia, ale człowiek się tak nie gotował, prawda?
2: I też mieliśmy trochę inne systemy chłodzenia, warto wspomnieć. Ja troszeczkę przez przypadek w maju, w jakimś treningu z Marcinem się świecą, mówiłem, rzadko mamy okazję i on że był po powrocie z Meksyku. A tam Kolumbia go wyposażyła właśnie w tą koszulkę, którą ja używałem na Bedwater i mówi, słuchaj, tam też biegłem w wysokich temperaturach, świetnie mi się sprawdziło, też taka nowość może byś przetestował. I, I dał mi na testy właśnie, na szczęście były te wysokie temperatury w Polsce na początku czerwca, pod koniec maja i zobaczyłem różnicę pomiędzy normalnym materiałem, a tym, który tam jest zastosowany, eee, polegającą na tym, że nawet nie, w Polsce to nie trzeba było się polewać, bo jak tylko się zaczynałem pocić od razu czuć było to tak, jakby coś z mentolem e, wziąć do ust. Takie wrażenie chłodu. Oczywiście to nie jest materiał, który Cię chłodzi na tyle, że sobie możesz tam nie wiem, spaść, iść, bo wiadomo, od, odczuwa się te trudy, ale komfort daje. Tam już na miejscu testowałem też taką koszulkę, którą myślałem, że właśnie cienki materiał, żeby ale biały, żeby odbijał, natomiast właśnie cienkie materiały za szybko troszeczkę wysychają. Ze względu na tą niską wilgotność powietrza i wysoką temperaturę to jest moment i one nie nadążają przyjmować potu. Ten pot szybciej ucieka. Natomiast troszeczkę grubszy materiał powoduje, że wilgoć zostaje i to daje komfort i chłodzi rzeczywiście. Oczywiście rękawki i getry, większość zawodników miało getry. Ja miałem z kolei taką czapkę, do której znajomi z Sobótki, taka firma odzież sportową, doszli mi rozjej takiej kieszeni z otworem zaciąganą takim sznurkiem automatem i tam cały czas wrzucaliśmy lód. Plus na szyję miałem dwie takie Chusty, ale w sumie w praniu okazało się, że jedna jest bardziej praktyczna, taka, taka trójkątna, uszyta z lekkim takim otworem, żeby ten lód nie uciekał, po to, żeby na karku mieć cały czas zapas lodu. Ja już nie pamiętam, to jest też Anita, może powiesz, ile tego lodu nam zeszło, ale sporo, natomiast cały czas dokładaliśmy tego lodu, nie? przede wszystkim czapka i kark, to było, to było bardzo ważne. Ja też to nauczyłem się tego systemu z Western States, bo tam też było tak, może nie, nie aż 50, ale było bardzo gorąco. Tam z kolei lód był na każdym punkcie, więc można było sobie dosypywać. I to zdaje... każdy
3: musi sobie sam zorganizować lód. Zdaje egzamin. Czy...
2: No, ty miałeś ten ręcznik, ale też miałaś koszulkę, też nie najcieńszą.
3: Nie, nie, nie. Koszulka, że tak powiem, też była taka tkana brubeka, natomiast biała... I rzeczywiście przyjmowała, znaczy trudno mi powiedzieć o pocie, bo to jest jeden z biegów, na którym ja mówię, że ja tak naprawdę nie poczułam kropli potu, ponieważ no to co mówiliśmy, że temperatura, znaczy wilgotność tam jest tak niska, że... Praktycznie pod, praktycznie od razu wyparowuje. Czyli absolutnie nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam się czuje po czole, spływający pod. Po prostu tylko tyle, ile człowiek się poleje, natomiast wszystko momentalnie wyparowuje.
2: Ale też tu jest ciekawy aspekt, jeśli chodzi o lód, bo Patrycja była wcześniej, też mi tą informację przekazałaś, żeby nie za bardzo liczyć na te punkty, tam są trzy tak zwane oazy po drodze. Gdzie są sklepy, no jakaś cywilizacja powiedzmy, stoi jeden albo dwa budynki i to wszystko. W jednym miejscu mamy sklep, szpital, stację Szpicy? benzynową, hotel i, i, i to jest wszystko bardzo małe. Może poza Farnance bo to jest takie turystyczne miejsce, gdzie jest nawet tam pole golfowe. Natomiast e, można by było się nastawić, że sobie będziemy uzupełniać i dokupować, bo tam wszędzie są automaty. Nawet organizator nas już na odprawie uczulił na to, żeby jednak przygotować się, tak, jakby nie było w ogóle możliwości do kupienia, bo zdarzały się lata, że na przykład prądu nie było, a jak prądu nie ma, oni nie mogą skasować, nie działają komputery, nie działają kasy, więc nie mogą sprzedać tego lodu. Albo może być tak, że przez dłuższy czas nie ma prądu i agregaty nie utrzymają tego lodu, więc trzeba mieć z tyłu głowy, żeby się zabezpieczać maksymalnie. I jak tylko się da, to nawet do pełna dopakować tego lodu. Myśmy tak byli przezorni, że chyba do, w ląd jeszcze dopakowaliśmy i dużo zostawiliśmy organizatorowi tak, wody. Ja
3: połowa, lodu, połowa lodu gdzieś tam zostanie niestety wyrzucona, ale, ale zdecydowanie lepiej w tą stronę niż... Niż, niż brać za
2: mało, tak. Ani, ani wody, ani, ani lodu, to są dwa takie kluczowe elementy. Nie, nie ma co ryzykować, żeby wziąć za mało albo na styk, bo wiadomo, mogłoby się też przydarzyć jakaś kontuzja czy dłuższy postój.
3: Poza tym żaden z zawodników nie jest w stanie tak naprawdę przewidzieć, jak długo ten bieg będzie trwał. Bo no, naprawdę, no, cokolwiek się może wydarzyć, trudno przewidzieć, natomiast trzeba brać pod uwagę, że to są jeszcze cztery osoby, które w tej temperaturze również naprawdę dużo piją i muszą cały czas się nawadniać, więc no zapewnienie dla pięciu osób właśnie lodu, jedzenia, picia, pakowanie tego wszystkiego w jeden samochód plus sprzęt to jest naprawdę ogromna logistyka i niezłe wyzwanie.
2: Jeszcze dodatkowo, że biegliśmy wydwoje pierwszy raz, więc każdy z nas nie miał pierwszy raz tam i pierwszy raz w takich warunkach, więc żadne z, nas, żadne z nas nie miało takiej wiedzy, chociażby średniej, ile tego potrzebujemy. Teraz już wiemy, bo my przynajmniej zapisywaliśmy.
3: Ja powiedziałam, że nie. nie, nie. Ja
2: nic nie powiedziałem. Jaki macie
0: czas w maratonie?
2: Ja mogę powiedzieć, że jedyny, wyrwę się trochę, jedyny maraton, który przebiegłem, to taki półoficjalny był, to był jeden z etapów biegu maraton piasków przez Saharę i w życiu nie biegłem maratonu asfaltowego. Ja na początku mówiłem, że jestem troszeczkę z innej bajki, jeśli chodzi o bieganie.
3: Mi się zdarza biegać maraton asfaltowy, natomiast za każdym razem jest to treningowy i kompletnie, kompletnie że tak powiem, gdzieś tam robiony w treningu i moja życiówka to jest 3 godziny 0 minuty, pół maratonu, godzina 24, natomiast nigdy nie przygotowywałam się do żadnego z tych biegów pod kątem jak gdyby tego biegu. Typu.
2: Warto wspomnieć, że biegi ultra to jest troszeczkę inna bajka, myślę, że to tak jakby 100 stumetrowca z maratonem. Czy znaczy, nikt nie pyta
3: Usaina Bolta, jaki ma czas na maraton. Tak, jakby? że to nie ma <śmiech> żadnej
2: matematyki, w tym to jest sport wytrzymałościowy bardziej, a nie szybkościowy. Oczywiście tak jak Patrycja chcąc osiągać dobre wyniki, no to gdzieś tam finalnie ten czas się liczy na mecie, ale jak już miałbym mówić za siebie, to dla mnie istotniejsza o wiele bardziej jest wytrzymałość. Czyli żeby wiele godzin, żeby wiele godzin wytrzymać w wysiłku.
0: Czy organizator oferuje zakwaterowanie?
3: Nie, nie. Każdy zawodnik musi sam sobie zorganizować noclegi. To jest naprawdę też ogromne wyzwanie, bo naprawdę hoteli jest tam bardzo mało. Las Vegas. Dużo miasta Las Vegas, zgadza znaczy, się? jeszcze
2: wcześniej jest Pahram Pahram czy Parham jakoś tam, gdzie my spaliśmy, to jest najbliżej. I z drugiej strony jest Lone Pine, tu, to, tuż przed metą. To są takie dwa, dwa miejsca, gdzie można spać i oazy, tak jak Patrycja mówiła, jest, jest skromna ilość miejsc hotelowych. Organizator blokuje zaraz po wybraniu zawodników jakieś ilości miejsc i wysyła do, do tego, żeby sobie zrobić rezerwację poprzez, poprzez ten system. Część osób z tego korzysta, część nie, natomiast no, to nie są tanie rzeczy, o tak powiem. Te, te, znaczy, na, tak, to...
3: standard tych hoteli, bo ja rzeczywiście w dwóch z tych hoteli tam na miejscu korzystałam. To jest takie trzy nasze gwiazdki, to, to jest luksus w porównaniu z tym, co tam się zastaje, natomiast płaci się jak za nasze pięć. W jednym z hoteli, w którym przed startem okazało się, że padła klimatyzacja i było 40 kilka stopni w pokoju, w którym miałam wypocząć przed startem i się schłodzić, padła lodówka i znaleźliśmy skorpiona na, na, pod prysznicem, więc taki to jest mniej więcej standard.
2: Ale to oczywiście kwestia logistyki całej, to jest indywidualna kwestia każdego zespołu. Każdy sobie organizuje tak, jak uważa. Tak, organizator
3: I... jest tutaj zainteresowany jedną rzeczą, żeby pieniądze wpłynęły na czas i nie ma tam żadnych, że tak powiem, po prostu mają wpłynąć i bardzo szybko, prawda? Po ogłoszeniu listy startowej ma się naprawdę tam... Nie pamiętam już tygodnie, czasu tygodnie, czy dwa tygodnie. tydzień chyba jest na wpłacenie. Tak, to, no, bardzo krótki czas, to mnie zaskoczyło. I wysłanie oświadczenia, że za nic się nie ponosi, znaczy nie będzie się miało pretensji do nich, łącznie z tym, że za transport złok będzie się samemu A tu jeszcze właśnie przypomniałaś ciekawą rzecz,
2: e, bo tam jest jeszcze taki obowiązek, że dokumenty w oryginale muszą być... dotrzeć do organizatora też w jakimś krótkim czasie, chyba trzech tygodni. Trzech tygodni, tak. E, a Poczta z Polski ja wysłałem priorytetem, Później zaniepokoiłem się, bo to ja bez tego, co znaczy ja pamiętam. Ja
3: informowałam, że rzeczywiście jest to problem, bo ja też jakoś późno się kopnęłam, że to trzeba wysłać oryginał, nie może być to żaden skan, więc u nas z Polski nawet, nawet w pierwszym terminie, gdyby człowiek to zrobił, to jest marne szanse, żeby to doszło na czas. Ja napisałem
2: do organizatora, że wysłałem wysłałem mu nawet skan potwierdzenia naszego wysłania. Więc jak przyszedł ten termin, który w regulaminie był jako deadline określony, zestresowałem się nieco, ale odpisał mi: dobra, spokojnie, przyjdzie, to dam ci znać. I to, i to szczerze mówiąc, to on mi chyba po dwóch miesiącach dał znać, że przyszło. Tyle znaczy się Tak, list. ja
3: też dowiedziałam się właśnie, że nie ma sensu wysyłać z Polski pocztą lotniczą, która ma tam dojść w terminie chyba 14, czy tam maksymalnie 10 dni. Jakoś oni podają ale że przeciętnie to trwa dwa miesiące, tak działa nasza poczta. Także ja przyznam się, już teraz mogę, że, że tak powiem mój podpis został sfałszowany I, i ze Stanów poszedł do Stanów.
2: Natomiast wracając do organizatora, on oprócz tego, że dbał o to, żeby kasa szybko wpłynęła i się zgadzała, to mocno promuje tą imprezę, to widać, bo jest tak mocno obecne w mediach społecznościowych, na żywo wrzuca na Instagrama właściwie tam z każdych tych spotkań, czy to jest odprawa, czy innego typu spotkanie, czy dekoracja, na mecie dba o to, żeby dobry był wizerunek, jest ścianka, wręcza klamrę. No i, w, no i w sumie tyle. Tam tyle. Można by powiedzieć z naszego punktu widzenia, to za co płacicie. No, Ale to jest legendarny bieg. Każdy, myślę, kto czuje się na siłach, gdzieś tam z tyłu głowy marzy o tym. Płaci się głównie Może za każdy, właśnie uczestnictwo
3: ale... w, tym, w tej społeczności, że tak powiem, e, tych biegaczy. E, no właśnie za to miejsce, za legendę. Natomiast e, rzeczywiście organizator tak naprawdę to nie zapewnia niemalże nic. Uważam, że to jest dla mnie to był najtrudniejszy logistycznie bieg ze wszystkich, jakich brałam udział i najdroższy.
0: Tak, potwierdzam. <gry> Czy straciliście podczas biegu dużo masy ciała?
3: To znaczy ja powiem tak, generalnie, generalnie ja mam tak, że jeżeli mam możliwość ważenia się po takim biegu ultra, to jest zawsze 2 kg na plusie, co tak. oczywiście wynika z jakichś tam pewnie delikatnych obrzęków, chociaż ja tam nie widzę ich, ale, ale widocznie są. Dwa, jednak ja się akurat mało pocę i, i staram się pilnować nawadniania. E, trzy, na jednym slajdzie, nie wiem czy zostawiłeś go, czy wyrzuciłeś. E, po biegu zjadam śniadanie. E, Jestem, tak. Poszliśmy do takiej amerykańskiej śniadaniowni i wzięłam zestaw chyba naj, e, najbardziej koloryczny, jaki był. E, tosty francuskie, e, bekon, jajka, syrop klonowy. Tam jeszcze coś było, Ale tam prawda? też nie mam za dużego wyboru w tych knajpach amerykańskich. To myślę, że to spokojnie były 3000 kalorii na jednym talerzu, to lekko. Zjadłam to. Wróciliśmy do pokoju, dziewczyny wstały koło godziny 10 i udaliśmy się na śniadanie
2: hotelowe. Ja przeciętnie 5 do 7 kg na takich najdłuższych trasach chudnę. Zrzucam z wagi, czy tam stracę na wadze. Natomiast przestałem się ważyć bezpośrednio po biegach. Dlatego, że to nie ma sensu. Bywa tak, że można ważyć właśnie więcej ze względu na zaburzoną gospodarkę wodną. Cały czas pijemy, ja mam dokładnie zmierzone ile wypiłem wody, znaczy wody, elektrolitów.
3: Ja niestety nie, próbowaliśmy, ale dziewczyny stwierdziły, że za szybko biegłam i nie na Mogę
2: zadać zagadkę, czy zdajecie sobie, jak ktoś wie, to niech nie mówi, ile, ile wypiłem w ciągu, w ciągu całej trasy. Na drinki nie przeliczajcie z lodem, bo to... To biegłem niecałe 34 godziny i cały czas uzupełniałem. 60 litrów wypiłem, także trochę tego było. Myślę, że no nie ma takiej imprezy, żebym 60 litrów wypił. To jest jedyna.
0: W jaki sposób radziliście sobie z potrzebami fizjologicznymi?
2: Y o jedynkę pan pyta, czy o dwójkę?
3: Ja tu powiem, że jedną z rzeczy, którą wymaga organizator, jedną z wielu rzeczy, których wymaga organizator, to są takie torebki, które nazywają się Beef Buggy. Oczywiście wszystko można zamówić na stronie organizatora, za odpowiednią sumę. Wyobraźcie sobie,
2: że jest firma, która sprzedaje w całych Stanach te właśnie Beefy Buggy i tam wpisując w miejscu, gdzie się normalnie kot rabatowy wpisuje Bedwater. nazwisko już z PayPala sobie szczytuje i można odebrać w punkcie na odprawie Beefy Buggy. Oczywiście, Oczywiście to... nie można
3: mieć innej firmy. Mm -mm.
2: Oczywiście Oczywiście to Peter powiedział mi, że i tak z tego nikt nie korzysta, bo tak naprawdę po drodze są toalety w niektórych miejscach, myślę, że jak ktoś nie ma kłopotów rządkowych, to spokojnie może z nich korzystać a poza parkiem narodowym już można normalnie.
3: Znaczy organizator wspomniał, że wody jest brak, więc jeżeli to jest jedynka, to śmiało.
2: Tylko zalecają, żeby nie, nie robić tego przy drodze, bo tam rzeczywiście ciężarówki jeżdżą, Ale z drugiej strony
3: mówią, żeby absolutnie nie odchodzić od drogi, to znaczy, bo rzeczywiście są tam no, grzechotniki, skorpiony, a poza tym te krzaczki malutkie, które tam są, znaczy nie ma sensu odchodzić dalej, bo i tak nie ma tam większych krzaczków, a znowu te krzaczki, które ewentualnie są, to są wszystko kolczaste rośliny, więc no mogłoby się to skończyć mało przyjemnie. Ja miałam taką przygodę, że no oczywiście gdzieś tam za jakimś samochodem jednym dobiegam i mówię, muszę już teraz natychmiast. I mieliśmy takie osłony na szyby srebrne i dziewczyny, dziewczyny zasłoniły, no ale mają tylko dwie ścianki. No i ja tam akurat no, już sikałam, no i mówią, ale wiesz co, z tyłu teraz jedzie właśnie luksusowa wycieczka Volkswagenów, kilkanaście samochodów. To tylko odpowiedziałam, a wiecie, gdzie ja mam tą wycieczkę? W tym miejscu, które oni właśnie oglądają. Generalnie, no to takie biegi charakteryzują się tym, że, że, że zawodnicy tam się specjalnie nie zastanawiają, prawda? Moment potrzeba, bach. Aczkolwiek
2: już. było kulturalnie, bo wujek na poboczu nie było.
3: Nie, nie, nie. Na miejscu startu jest toaleta, natomiast wejście do tej toalety w temperaturze... Oj tak, to jest przygoda. To jest naprawdę przygoda. Znaczy ja nie jestem jakoś strasznie wrażliwa na zapachy, natomiast pierwszy raz naprawdę miałam odruch wymiotny. Po prostu możecie sobie wyobrazić toaleta bez dostępu do wody, czyli taki toj, toj duży, betonowy, podgrzany do temperatury jakiejś 60-70 stopni.
2: Zauważyłem, że dużo facetów nie mogło trafić. To znaczy nie trafiało w ogóle do tego pomieszczenia, tylko wszyscy obok. Ze względu na, na tych. Yy, tak, nie, tam były takie warunki w środku, że.
3: Nie, to jest coś, coś nie do opowiedzenia, naprawdę. Na
2: długo zostałem w głowie. No.
3: Tak.
0: Dlaczego trasa, która kiedyś prowadziła na sam szczyt, została skrócona?
2: Pierwotnie trasa, pierwotnie trasa tak. prowadziła na sam szczyt. I, I tak były pierwsze edycje robione, później, gdzie prowadzono obostrzenia, Park narodowy wprowadził obostrzenia, był taki okres, że metę przeniesiono na no, no Montwitney portal, ale dla chętnych żeby zachować tradycję, była możliwość wejścia na szczyt. Dzisiaj no, jeszcze bardziej za, teraz we współczesnych czasach za, zaostrzono to, do tego stopnia, że ograniczono po prostu wejścia na Mount Whitney i tam e, trzeba uzyskiwać takie jednorazowe permity, takie pozwolenia na, na wejście w ogóle do, do parku narodowego, bo to jest kolejny park narodowy i z tego co czytałem, to tam wiele miesięcy wcześniej trzeba, trzeba po prostu zgłosić e, chęć zapisać się na taką wejściówkę i dlatego nie ma takiej możliwości żeby w ogóle kontynuować.
3: Ale słyszałam, że są szaleńcy, którzy ponoć rzeczywiście kończą, to znaczy właśnie dobiegają te 217 km i decydują się właśnie to dalej to już, bo to, do tego miejsca, gdzie my wbiegamy, to właśnie może dojechać samochód. Natomiast dalej to już jest normalnie wąska, regularna ścieżynka, typowy szlak górski, gdzie już trzeba samemu się spinać, no ale to właśnie trzeba się wiele miesięcy wcześniej o to postarać, o to pozwolenie. Nie mieliśmy ochoty, znaczy ja powiem za, sobie, za siebie, o tej godzinie pierwszej w nocy naprawdę nie przeszło mi do głowy, żeby wspinać się na szczyt.
2: Ja miałbym czas jeszcze, bo ja byłem o dziewiątej rano na mecie, więc dzień się powiedzmy dopiero zaczynał. Mówię miałbym, bo ja już wtedy nie miałem ochoty na nic więcej, tylko no, ja nie wiem jakby to nazwać ten stan, ale byłem już, chyba jeszcze w życiu w takim stanie nie byłem. Nawet nie byłem w stanie ustać. Był taki, taki moment, że dyrektor mnie zaprosił na tą ściankę, gdzie on przekazuje tą klamrę, koszulkę, finishera. Po, po parę sekund stałem, fotograf nie zdążył zrobić zdjęcia, jakiś podmuch wiatru przewrócił ściankę. I on mówi: słuchaj, to poczekaj chwilę. Ja myślę, ja pierniczę. Opierałem się o jakiś kamień, tam taki duży głaz był obok. Nie umiałem sobie już opierając znaleźć pozycji i czułem, że mdleje. Zresztą ostatnie kilometry ja czułem, że zemdleje. Bo tak mi się mocno kręciło w głowie do tego stopnia, że szedłem z środkiem drogi, bo byłem przekonany, że jak zemleję, tam nie ma zabezpieczenia i tylko polecę w przepaść, a ci naprawiali Noc, tą ściankę nie widziałam, na szczęście. wydawało <gry> mi się, że tą ściankę po prostu całą wieczność naprawiają. Później nawet widzieli, w jakim jestem stanie. Tam ci ludzie przy mecie pozwolili, żeby samochód dokładnie na samą metę kolega podjechał po mnie. I mieszkaliśmy w domu, mieliśmy wynajęty 5 km niżej, tak pomiędzy Land a Metą. I w krótkim czasie, tam chyba nawet zdjęcia takie są gdzieś z tego zjazdu, nawet samochodem z mety. W krótkim czasie tak zesztywniałem, że trzy schodki chyba tam były takie, na taki taras, z którego się wchodziło do domu. I już nie dałem rady, musieli mnie wnieść.
0: Jak wygląda Dolina Śmierci? Czy widoki nie są zbyt monotonne?
2: Tak, zgodzę się,
3: że wiele osób myśli, że to jest pustynia i to jest bardzo jałowy teren, natomiast rzeczywiście podczas tego biegu ma się okazję podziwiać te widoki i bardzo, bardzo się zmieniają widoki i naprawdę są piękne.
2: Na końcówce zwłaszcza. Ale trzeba przyznać, że robi wrażenie okolica z takich nietypowych rzeczy, które można było spotkać na trasie, których się nie spodziewaliśmy. Tam jest poligon, latają F-36, myśliwce. Wow, przypomniałeś po mi. Po prostu jedno. pierwszy strzał był taki, że myślałem, że zawał dostanę. Bo to, to znaczy
3: ja się wywróciłam.
2: One wylatują, z, to znaczy nie wiem, czy jeszcze będą latać, bo też niedługo po naszym biegu był wypadek, jeden z tych samolotów się rozbił. Na ojcu Kroleju właśnie jest taki taras, gdzie przyjeżdżają turyści, obserwować. One wąwóz, tam, gdzie zaczną kręcono Gwiezdne wojny, wlatują bardzo nisko, takim wąwozem wylatują. No to są ponad dźwiękowce, więc one najpierw słychać takie uderzenie, taki potężny huk. I za chwilę wylatuje samolot w odległości, mam wrażenie, kilkaset metrów od, tak. od, od... To znaczy
3: ja tego zupełnie inaczej odebrałam, dlatego że akurat byłam jak gdyby na dosyć wysokim miejscu, właśnie być może tam, gdzie się obserwuję. Leciał dokładnie na wprost mnie, więc jego się nie słyszy. Natomiast go, ja go też nie widziałam. I tak jak gdyby tuż przede mną on się podniósł, więc cały dźwięk poszedł na mnie do tego stopnia, że po prostu się chwyciłam za głowę, wróciłam a po prostu spadłam do rowu, taki był rów. I chwilę w ogóle kłócałam w tym rowie, musiałam dojść do siebie, łzy poleciały, no bo w ogóle nie wiedziałam, tak, co się robię, dzieje. Tak, robi
2: piorunujące wrażenie z tego, co czytałem po tym wypadku, że to są tylko dwa miejsca na świecie, gdzie można tak praktycznie na żywo obserwować myśliwce gdzieś w Walii chyba i w, właśnie w Dolinie Śmierci. Natomiast zastanawiali się, czy nie, nie zrezygnować, bo tam siedem osób raniły odłamki tego samolotu, który się rozbił. Natomiast nie no, cały rzeczywiście miesiąc robi to wrażenie,
3: roku. dlatego że potem trzykrotnie, znaczy potem jeszcze dwukrotnie nade mną leciały i się znosiły. Natomiast jak już wtedy już wiedziałam, że lecą, to dosłownie kucałam uszy zasłaniałam, musiałam przeczekać, aż przelecą, bo po prostu na no, dźwięk jest niesamowite.
2: Natomiast mój fotograf i kamerzysta postanowił, że nagra ten samolot i na ojcu Crowleyu rozstawił się i czekał chyba z 15 minut, aż wyleci. Bo tak mówisz, najpierw w tamtym miejscu nie słychać. czaju się, czaju czaju, po czym ja przebiegłem na punkt. Yy, zawołali go moi ludzie Kuba, przyleciał Krystian, odwrócił kamerę i
0: Krystian, jak twoja rodzina odebrała decyzję o tym, że zamierzasz pobiec Bedwater? Czy przyjechała z tobą na ten bieg?
2: Moja rodzina była ze mną, tak jak już wspomniałem najtrudniejszym momentem było właśnie odczytanie wyników um, tej selekcji później już było troszkę z góry natomiast myślę, że do samego pojawienia się tam na miejscu Anita chyba bardziej się stresowała tym, jak to się skończy dla mnie niż, niż dla niej. Aczkolwiek ja już byłem zaaklimatyzowany, kiedy pojechaliśmy pierwszy raz na Bedwater, tam do jeziora, wyszliśmy z auta, ja mogłem normalnie funkcjonować, chodziłem sobie tam, robiłem zdjęcia z tymi tablicami po tym słonym jeziorze. Natomiast Anita wytrzymała chyba gdzieś koło pięciu minut. Wtedy było 52 stopnie, 51 albo 52 dokładnie. I po, po tych pięciu minutach widzę, że coś się z nią dzieje niedobrego. I mówię, muszę iść do auta, bo normalnie ścieło mnie. Pewnie mogłabym więcej. Chcesz powiedzieć więcej na ten temat? No to powiedz, bo może, może ja też się czegoś dowiem. Już może nie, nie o tym momencie, tylko jak to jest z tym. Powiedz, że bardzo się cieszyłaś, że to.
0: Mówi Anita Ogły.
4: Bardzo się cieszyłam, że mogłam tam być, w ogóle super. Nie, z tą, z tym, z tą sytuacją, kiedy pierwszy raz byliśmy tam w tym Bedwater Basin, to wyglądało tak, że ja praktycznie... Był taki czas, że ja w ogóle nie piłam kawy, a tego dnia pomyślałam, a zrobię sobie taką kawkę na podróż autem i tak dalej, i tak dalej. no bo tam jednak troszeczkę trzeba było dojechać. I to chyba się tak zasugerowałam, bo oni wszyscy pili kawę. Ja takim podzazdrościłam i mówię, taki, przez jakieś dwa miesiące miałam detoks kawowy i tam sobie zrobiłam pierwszą taką kawę, że, że się jej napiłam. I to chyba spowodowało, że tak, za mało byłam nawodniona, wypiłam tą kawę, więc ona działa diuretycznie dodatkowo i faktycznie y wydaje mi się, że to mnie ścięło, bo ja też chodziłam do sauny, też się przygotowywałam, tak jak Krystian, y bo wiedziałam, że... Muszę, muszę się też przygotować jak cały zespół supportujący, nie? żeby nie zrobić jakiegoś numeru podczas y, zawodów. No i y, myślę, że to jakby chyba jest taki decydujący element tego, że mnie tak ścięło. Niesamowita nauka, bo faktycznie dobrze, że ja wyczułam ten moment i poszłam do auta, wziąłam lód, przyłożyłam go tutaj w to miejsce, gdzie, gdzie powinno się schładzać. I dobrze, bo jeszcze jakbym tam była, nie wiem, minutę, to mogłoby się sko skończyć gorzej. Także naprawdę straszne wrażenie. <śmiech> Szczerze.
2: A propos oświetlenia, ja w pewnym momencie też, no tak wprost mówiąc, zgubiałem, bo było tak fajne, jasne niebo, że zgasiłem sobie czołówkę, bo tam regulamin wymaga, żeby zawodnik miał tylko czerwoną lampkę z tyłu i z przodu taką, żeby być widocznym dla aut, e, więc zgasiłem tą czołówkę i, za, i co chwilę mi zespoły supporterskie zwracają uwagę, czołówka ci się nie świeci, musisz zapalić czołówkę i tak po którejś takiej uwadze zacząłem sam analizować, czy czasami to nie jest regulaminowy wymóg, chociaż wiedziałem dobrze, że nie, ale zwątpiłem. No i zapaliłem, a przez jakieś 15 kilometrów napawałem się tym pięknym widokiem, bo tam można naprawdę nie używać latarki i spokojnie biegnie się wszystko widząc.
3: Tak, tym bardziej, że, że ten szczególny początek to my mieliśmy po prostu taki, że startując w tej trzeciej grupie mijaliśmy sukcesywnie zawodników z drugiej i pierwszej grupy. Gdzieś to się skończyło nad świtem. Ja byłem
2: zdziwiony, że tak szybko dogoniliśmy tą grupę, która półtorej godziny przed nami wybiegła, bo to przecież. Tak, tak. Nie to też zaskoczyło, Po 10 że... km, gdzieś i już chyba że
3: stosunkowo szybko skończyliśmy wyprzedzać tych zawodników z tych pierwszej i drugiej grupy. Czemu start
0: w trzeciej grupie o 23 jest najtrudniejszy?
3: To wynika z tego, że po prostu mamy jak gdyby najmniej czasu w nocy do biegu, czyli, czyli ten świt dla nas pojawia się znacznie szybciej niż dla zawodników, którzy startowali trzy i godziny przed nami. Natomiast ciekawostką i do końca nie rozumiem idei tego jest, że są limity czasowe na trasie. Limity czasowe są nieokreślone dla poszczególnych grup, tylko takie same. Konkretna tej samej godzina godzinie, zegarowa. Tak, czyli grupa, która startuje o godzinie 20 ma, ma dokładnie godziny, więc... taki sam limit czasu, jak my, startując o 23. Natomiast jak przeliczyłam ten limit, to on był naprawdę bardzo taki niewyśrubowany, więc nie, nie miałam żadnych obaw, że, że na przykład nie dobiegnę. Ciekawe jak to organizator rozgrywa, bo z tego co wiem, to raczej restrykcyjnie pilnuje tych godzin natomiast no nigdzie indziej na żadnym biegu nie spotkałam się, żeby zawodników wypuszczać 3 godziny później niż pierwszych a obowiązuje ich ten sam limit czasowy
2: natomiast trzeba przyznać, że przy starcie rzeczywiście nawet jak startuje 35 osób to jest pewien chaos, bo jest ciemno pierwsza grupa chyba tylko startuje jak jest widno ale mhm. tu startuje się ciemno jest, jest zwarta grupa i nie można tu powiedzieć o tym, że się biegnie 20 km, bo jednak jest gorąco i trzeba cały czas być serwisowanym. Więc najczęściej to jest tak, że poszczególne auta dają jakieś charakterystyczne albo światło, albo jakieś znaczki. My mieliśmy właśnie tą chorągiewkę polską, flagę taką kibicowską przy, przymocowaną, bo w tym tłumie aut, jedzie taka kawalkada, nie jest wcale łatwo znaleźć to, które akurat jest moje. No, też dlatego, że większość tych aut jest bardzo podobnych. Tam są ograniczenia jeśli chodzi o rozmiary. Większość, większość zawodników, większość zespołów wybiera białe. Mm -hmm. Więc Nie wiedzieć dlaczego. Przez, <laughs> przez pierwsze 2-3 godziny jest troszeczkę trudniej pod tym względem. Trzeba być bardzo mocno skoncentrowanym i zarówno support, jak i zawodnik musi się mocno pilnować.
3: Tak, ja też miałam problem ze znalezieniem swoich, swojego supportu bo jakoś samochód rozpoznawałam, no, ale samochody stają po prawej stronie drogi, zawodnicy biegną po lewej i serwis ustawia się również po lewej stronie. Natomiast wszyscy mają obowiązek posiadania koszulek odblaskowych, żółtych lub pomarańczowych o identycznej szerokości paskach w tym samym miejscu umieszczonych, więc naprawdę wcale nie jest łatwo jak gdyby wśród tych ludzi odnaleźć tych swoich no szczególnie, że naprawdę jest ciemno, wszyscy mają czołówki, więc to naprawdę wygląda dokładnie tak samo.
0: Jak wyglądał wasz bieg pod względem samopoczucia i kontuzji? Krystian wspominał już coś o bólach i halucynacjach. Chciałbym o tym usłyszeć coś więcej. A jak u ciebie, Patrycja? Jak to wyglądało? Znaczy,
3: że tak powiem, biegłam, czekałam, biegłam, czekałam, biegłam, czekałam i cały czas buźka mi się uśmiechała. Z serwisem naprawdę świetnie się bawiliśmy, świetnie się czułam... Napra naprawdę, naprawdę dziewczyny mi śpiewały, ona tu jest i biegnie dla mnie. Naprawdę, ja cały czas pokazywałam, że jest świetnie. Niewiele biegów w ultra, że tak powiem, tak dobrze mi się biegło, tak dobrze się czułam. Natomiast oczywiście się, zaczęła się noc, zaczął się ten ostatni podbieg i to były pierwsze miejsca, gdzie zaczęłam podchodzić miejscami i to zaczęły się moje płacze do mojego serwisu, że jestem za wolna, że jestem beznadziejna, że muszę przechodzić do marszu. To, to, to nie jest Delikatnie normalne. Delikatnie to ujmujesz,
2: ja jestem dosadniejsza.
3: No więc tam zaczęłam rzeczywiście marudzić swojej ekipie serwisowej. One kompletnie tego nie rozumiały, bo jak się mnie pytały, czy się dobrze czuję, no to mówię, że no poza tym, że oddychało się naprawdę no ekstremalnie ciężko i to dobrze, że biegłam sama i nikt tego nie słyszał, bo po prostu no, nigdy w życiu tak ciężko to nie oddychałam. Natomiast generalnie to właśnie no, no czułam się do końca świetnie. No i jak potem po wszystkim dowiedziałam się, że finalnie okazało się, że ten odcinek pokonałam w rekordowym czasie. Znaczy w sensie nawet tam rekord kobiet był dużo, dużo, dużo słabszy na tym ostatnim odcinku. Ale potem mi moja ekipa wyliczyła, że pokonałam go szybciej niż zwycięzca trasy. No to po prostu przepraszałam ich wielokrotnie, że ja tak mordziłam tam, bo naprawdę wynikało to tylko z tego, że mi się wydawało, że jestem za wolno.
2: Ja z kolei już mówiłem o tej kontuzji, która mi się przydarzyła, i z czasem, jak to. Zmieniłem buty już później na Hoki. Hockey. hockey wiecie z, z taką, jak to się mówi, grubą słoniną. Wrócę do tego tak a propos butów. Na sam koniec wydawało mi się, że biegnę w jakichś sandałach bez w ogóle amortyzacji. Tak ten asfalt mi, mi się dał wyznaki. znaki. Natomiast jeszcze do, do połowy trasy do Panamint Springs. Miałem się fajnie biegło, czasami tam na tym zbiegu musiałem schodzić, żeby ten ból jakoś uśmierzyć. Natomiast już później od ojca Crowley'a coraz częściej przechodziłem do chodu, dlatego że coraz bardziej mnie bolało wszystko. Na początku oczywiście zaczęło się od kostki, żeby chronić tą, tą uszkodzoną kostkę, no to inaczej stawiałem nogi, przyjmowałem inną pozycję. Więc te inne partie ciała przeciążałem i doszedłem do takiego momentu, że już mnie bolało niemal wszystko, właściwie to mnie wszystko bolało. I jak y, później zaczęła się noc, no to zaczęło być najciekawiej, bo właśnie zacząłem mieć takie halucynacje dosyć intensywne. Tam wzdłuż tego jeziora, co chwilę widziałem krokodyle i nawet Anita zwróciła uwagę, na którymś z punktów siedziałem i mówię, Kuba, może byś już pomógł mi, pod, y, tak biegniesz ze mną, y, idziesz, y, może byś pomógł mi odganiać, bo w Francji wchodzą i cały czas atakują. Anita mówi, oho, już jest grubo, o już... Już jest naprawdę grubo. Natomiast faktycznie wydawało mi się, że tam czyhają jakieś, jakieś krokodyle, ale to jeszcze powiedzmy była taka e, lekka część grubszej opowieści. Bo tam Warto wspomnieć, na starcie była taka pani fotograf, tutaj też na jednym ze slajdów jest, pa, indianka z plemienia, które tam żyje e, e, od, od zarania, żebyła wszystkim zdjęcia. I ostatni raz widziałem ją w, w Panamint Springs, czyli... Ona w takiej jasnej sukni? Tak, ona w takiej jasnej sukni i tak wszystkich mierzyła długo. I tam, tam ostatni raz, jak zmieniałem buty, moczyłem sobie nogi w lodzie, ona podeszła i przez długi czas mierzyła, pewnie robiła jakieś zdjęcia. Później, jak już po kilku godzinach nastała noc, no to już w tych moich halucynacjach dotarło do mnie, że ona na starcie, jak robiła wszystkim zdjęcia, to zaopatrywała każdego w moce, żeby, żeby przetrwał bieg, Eee, Szkoda, i później, że
3: tego nie wiedziałam
2: I później na tym e, taka, taka mi się historia stworzyła Że później właśnie w Panamin dwali, Kiedy mnie, mnie też e, ostatni raz Ją tam widziałem w Realu e, A później tak powracała, że ona Już w moich halucynacjach Wtedy powiedziała do mnie Obserwuję ciebie od początku Słuchajcie, to nie są śmieszne rzeczy Obserwuję cię od początku Najważniejsze, co musisz wiedzieć, że od tej pory będzie najtrudniejszy moment biegu, dlatego, że wchodzisz na teren bardzo niespokojny, gdzie cały czas ścierają się dobre mocy ze złymi, natomiast nasze plemię trzyma się od, tego, od tych terenów z daleka, dlatego, że lubimy spokój, a poza tym tam jest niebezpiecznie, dlatego jak będziesz dalej pokonywał trasy, musisz być bardzo ostrożny, uważaj na siebie, no i po chwili dodała, ale dasz radę, tylko musisz być czujny. No i później już się zaczęło tak, że zacząłem sobie wyobrażać, no w ogóle prawie byłem pewien, że jestem na takiej wielkiej planszy, takiej planszy do gier, że trasa biegu to jest właśnie granica pomiędzy dobrą a złą energią i że one cały czas walczą ze sobą, a ja tak obrywam raz z lewej, raz z prawej strony i tak miota mną. Później to już było tak, że wydawało mi się, że ta plansza... Tak jak się czasami, wiecie, gra w taką kulkę, którą do, do, do jakiegoś dołka trzeba wrzucić, że ta plansza jest tak poruszana, ja już tracę równowagę, nie potrafię w ogóle się utrzymać na nogach, a ktoś sobie bezczelnie gra tą mną i tą całą sytuacją. Do tego momentu, że, że w pewnym momencie takie było uderzenie, taki rodzaj kurzu, nie mgła, tylko tak czasami jak, jest, jak budynek się zawali, jest taki kurz, że ja w tym kurzu w ogóle już w pewnym momencie nic nie widzę i tu nagle trafiam na grupę, kilkudziesięciu osób z kijami bejsbolowymi, w ogóle postaci bez twarzy i zaczynają mnie naparzać wszyscy, nie? Tak, no, mega, już mnie wszystko boli i po, po jakichś kilku minutach dociera do mnie, że oni walą we mnie, a już nie czuję większego bólu niż, niż do tej pory, po prostu w pewnym momencie tak bym się uodpornił. Od, od, I stwierdziłem, że skoro już i tak większego bólu mnie nie są w stanie zadać, no to jakoś sobie poradzę. I tak, i tak co chwila jakaś tam kolejna odsłona jak w grze komputerowej, później te krokodyle, na koniec też ciekawa rzecz, bo spadła temperatura. To już mówiąc o, o świecie realnym, że zaczęło mną telepać tuż przed Lone Pine. Tam To już była gdzieś czwarta, nad ranem chyba. Normalnie czuję drgawki, i byłem przekonany, że gdzieś temperatura spada może do pięciu, może do 7 stopni. Więc ubrałem wszystko, co miałem na siebie, bałem się, że jak wejdę, wejdę do góry, to tam będzie poniżej zera śmiało. I ciekawostka jest dlatego taka, że w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, jaka jest temperatura. Dopiero jak pojechałem później do szamoni na koniec sierpnia. Kuba mówi, a wiesz, jaka była wtedy temperatura, bo ja specjalnie wszedłem do auta i sprawdziłem na termometrze, jaka jest temperatura. Ja wiem, no nie wiem, no maksymalnie 10, chyba więcej nie było. Nie, 27. Taka jest odczuwalność temperatury, kiedy się z 52 obniży, bo nawet jak już spadła do 40 po pobycie po w 50, to wtedy czułem pełen komfort, tak, jakbym biegł w umarkowanym klimacie. Ale wracając do tych halucynacji, później jeszcze miałem taki kryzys mega, znaczy może najpierw nie w halucynacjach. W Long Pine mnie zawołali moi na, na parking, ja tam położyłem się na glebę i czułem, że po prostu jestem totalnie wypruty z energii i zaczęło mi się chcieć mocno spać. Wypiłem trochę kawy, zrobili mi jedzenie, jak zjadłem, zjadłem ciepły posiłek, to jeszcze bardziej mi się chciało spać i Wiedziałem, że jak tutaj nie wstanę, jak tak zostanę, to zesztywnieję i być może już nie ruszę dalej. No ale też był przy okazji była halucynacja, bo ta, te złe moce w postaci takiej skulonej postaci, bo w, nie pamiętam, czy w Harry Potterze, tak jakby ten zgredek, taki uśmiechnięty ku, kucał nade mną i się cieszył, że ja właśnie się poddaję. Ja wtedy mówię, nie, ten synów. wstanę teraz i pójdę tam, nie? I go w, w, w kalucynacjach wziąłem i bardzo szybko wszedłem na górę. Natomiast no, rzeczywiście to tam trzeba było się trochę namęczyć. Eee, I później jak już dotarłem na szczyt, e, no to oczywiście ten, ten cały, w cudzysłowie, zgredek e, skulił się, taki smutny się zrobił, gdzieś sobie poszedł w swoją stronę, a ja zacząłem szukać nagrody. E, Jakiegoś tam myślałem, że tam idę po, po jakiejś trofeum. No i nagle jakiś głos mówi, nie szukaj nagrody, masz ją w sobie, dlatego tu dotarłeś. No i takie to się wtedy zrobiło patetyczne, ale ja już byłem tak wypruty, że, e, że nawet nie miałem siły
1: spać.
3: To powiem tak, mój bieg był całkiem nudny. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> dlatego, dlatego on chce wrócić. No, to, ale to <śmiech>
2: jest, <śmiech> dlatego ja
3: nie chcę tam wracać. Ale to
2: jest zasługa supportu, bo to wszystko zależy od tego, co jemy. Może jadłaś mniej grzybów.
3: Nie no, rzeczywiście przed wyjazdem skonsultowałam się z Jagodą Podkowską. Ona nie ma jakichś magicznych mocy, więc dorodziła mi całkiem normalne menu. Aczkolwiek wprowadziłyśmy jakieś zmiany, bo zdawałyśmy sobie sprawę, że moją kochane pierogi ruskie nie, nie, w tej temperaturze raczej się nie sprawdzą. Czy barszczyk czerwony. Generalnie będzie się miała ochotę na coś wilgotnego, zimnego, nawadniającego. I to, co wprowadziłam nowego do, do mojej diety, to były galaretki owocowe i galaretka taka mięsna rosoła. Nie powiem nóżki, bo to raczej było na piersi, wychudne, ale, ale po prostu wiedziałam, że samo słodkie jak gdyby to nie do końca w pewnym momencie zaczyna smakować i rzeczywiście z niewielką ilością octu to była rzeczywiście fajna, fajna rzecz. Trzeba wspomnieć o tym, że z jedzeniem jest tam taki problem, że wszystko trzeba trzymać w kulerach, w lodzie, że absolutnie nic nie może być na zewnątrz, no bo raz, że się wszystko rozpłynie, dwa, że po prostu temperatury, zaraz by się coś zepsuło. A tak to, to były standardowe żele firmy Spring Speednut, one mają bardzo dużo energii w jednej, 250 kalorii w takim jednym małym żelu bo to też konsultowałam się z Rafałem Nazarewiczem, twórcą tych żeli, który mieszka w Stanach, sam biega ultra, więc zresztą rok wcześniej supportował zawodniczkę ze swojego teamu i mówił mi, że problem podczas tego biegu jest taki, że z reguły przyjmuje się zbyt mało kalorii, a spala się w tych temperaturach dużo więcej niż normalnie. I to, co lubią zawodnicy, no to zimny arbus i rzeczywiście też jadłam, ale arbus sam sobie ma trochę za mało kalorii w stosunku do tego, co tam się spala, więc uczulą mnie, żeby, żeby to było jedzenie bardzo kaloryczne. Więc poza tymi nowościami, czyli galaretką taką na słono, galaretką z owocami, były jeszcze kulki mozzarelli z bazylią i standardowe po prostu smoothie, owoce, jakieś galaretki, cukierki, natomiast nic, nic nowego. no Ja miałam takie szczęście, że naprawdę cały czas żołądek super pracował i tylko przez moment rzeczywiście poczułam taki brak energii, kapnęłam się, że mówiłam dziewczynom chwilę wcześniej, że, że już mam jestem na tyle najedzona, że, że tym razem nic nie zjem i, i od razu szybko odczułam ten spadek energii, ale to dosyć szybko uzupełniłam i dalej poszło.
2: To mi jest też bardzo dobre to, że mamy ten support, więc jest komfort niesamowity, Polegającym na tym, że kiedy tylko chcemy można, można jeść. To jest kwestia, z jednej strony można coś zaplanować, ale jeszcze w czasie tych pierwszych kilometrów to też jakby samo się ustawia, zapotrzebowanie i to ile kilometrów potrzebujemy do następnego punktu. Ja akurat mam to szczęście, że Anita nie, oprócz tego, że jest dietetykiem, to często na biegi ze mną jeździ i wie też z doświadczenia, jakie rzeczy ja przyswajam, jakie nie, co mi daje najwięcej energii. I mieliśmy bardzo fajnie, Anita to zaplanowała, później też kontrolowała to, co, to, co przyjmuje. Było fajne to, że nawet żele energetyczne nie, nie musiałem tak jak na, zazwyczaj na gdzieś przy sobie mieć i, i jeść, tylko były dodawane do elektrolitów i w postaci płynnej najczęściej. Tak przyjmowałem, a z ciepłych posiłków to albo zupy, albo właśnie pire ziemniaczane z surowców. Różnymi... Ciepłe wszystko
3: co chwilę było w ręku.
2: Tak, ale właśnie to jest to, że warto też słone rzeczy, takie, takie ciepło jak zupy, właśnie jak pire. Ja nie, ja nie przyjmuję makaronu za dobrze, więc wiedziałem już z doświadczenia w biegach w ciepłych klimatach, że te ziemniaki bardzo dobrze robią i one bardzo fajnie ustawiają energię. Jeśli chodzi o kryzys energetyczny, to żaden mnie taki nie dopadł, żebym nagle miał taki zjazd i muszę nagle coś słodkiego przyjąć, żeby to odbudować. Tylko na takiej konstans mniej więcej linii jechałem, ale mówię, to, to jest kwestia tego, że był ten komfort, że ma, mieliśmy cały czas to jedzenie dostępne i jak mogłem... Aha, no jeszcze Nutramile przyjmowałem.
3: Y tak, też amerykańską rzecz. wersję też nutri drinków Tak, rewelacyjna rzecz. Ale, ale zawsze to przyjmuję. I awokado. To, to jest to, co guacamole, to jest to, co rzeczywiście smakuje, jest słone i, no i dostarcza fajną energię. Także, no, także jedzenie, jedzenie no, tak jak wspomnieliśmy, że każdy musi sobie zapewnić sam, jest to pewien plus, natomiast no pewien minus, że no rzeczywiście zajmuje to trochę czasu, trzeba to zaplanować zabrać, przechować i, i potem rzeczywiście to, na co zwracał też uwagę mi właśnie Rafał Nazarewicz, to to, żeby nie liczyć na to, bo ja zawsze sama mówię, co chcę, nie mam takiego anioła, który pilnuje mojej diety. Natomiast on wyraźnie stwierdził, że w pewnym momencie możesz kompletnie nie kontrolować swojego mózgu, <laughs> jak, jak słyszeliśmy. Natomiast no, ja miałam to szczęście, że, że jednak kontrolowałam, ale uczulił mi, że że właśnie, żeby twój support naprawdę zwracał uwagę, czy rzeczywiście nie bredzisz i, i wiesz, że wiesz, przez wiele kilometrów na przykład mówisz, że nie, nie masz ochoty na jedzenie, żeby, żeby po prostu kontrolowali ile pijesz, ile jesz, jak często, bo, bo po prostu w pewnym momencie, kiedy głowa jest przygrzana, można już tego do końca samemu nie, nie, nie pilnować.
2: Ale podobnie z nawadnianiem support musi bardzo być czujny i bardzo pilnować, bo taki moment... Y ja myślę, że tak no, nie wiem czy oglądaliście film Zwycięzca z Darkiem Strychalskim. Ja nie zdawałem sobie sprawy, ale paru fachowców mówiło mi, że tam przy tej pierwszej próbie, gdzie on nie, nie, nie skończył, dostał udaru, że ewidentnie właśnie jego support nie wyczuł momentu, gdzie powinni go zmusić chwilę wcześniej do tego, żeby się nawadniał i coś jadł. Przeuczyli to, czy zlekceważyli i skończyło się jak się skończyło. Więc to jest ważne, żeby mieć zaplanowane wszystkie te elementy, ale to też, ja wiem, z innych biegów. Zawsze tak za Anitą planujemy, że zawsze mówię, wiesz, ja będę w różnym stanie, ty masz mnie to zmusić, ja muszę to zjeść, muszę to wypić, bo inaczej może być kiepsko. Czy ubezpieczyliście się przed biegiem? Do Linie Śmierci się nie ubezpieczamy, bo to nazwa mówi, że nie ma sensu. Znaczy,
3: nie wiem, czy jakiekolwiek firma ubezpieczeniowa by podjęła takie ryzyko. Szczerze mówiąc to, to nie robiłam żadnego dodatkowego ubezpieczenia na ten bieg.
2: My robiliśmy, w, to Anita zna szczegóły, zawsze mamy takiego agenta, gdzie jak, jak jedziemy na jakieś bieg ekstremalne, no to faktycznie robimy tak jest typowo dedykowane. To tak jeszcze z anegdot mi się przypomniało, jak na Lavaredo mieliśmy ubezpieczenie w, 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 na konkretną datę, Akurat jakoś tam, nie wiem z jakich względów, czy chyba że w dniu wyjazdu to jakoś było, że start był o 23, więc tego pierwszego dnia nie, nie uwzględniało I tam mówiła, że pierwszą godzinę, musisz na Lava na 100%, pierwszą godzinę mówiła, że musisz uważać. I tak pierwszą godzinę, przez las po takich korzeniach, patrzę 12, można grzać. Warto mieć dobrą polisę, dlatego że z doświadczenia też wiem z poprzedniego pobytu na Western, akurat nie mi, tylko szwagierce przydarzyło się to, że tam jak z tego co pamiętam, ją zabola. a wszyscy wykupiliśmy tą samą polisę i jak tylko zadzwoniliśmy, że jest potrzebna pomoc, praktycznie za 5 minut był telefon, tutaj 300 metrów obok macie klinikę, normalnie fajna, komfortowa obsługa. No to na takie sytuacje warto się ubezpieczyć, natomiast nikt z nas nie przewiduje jakie kwoty będą potrzebne. Najważniejsze jest pomoc medyczna, nikt nie zakłada tego najgorszego, więc no ja najczęściej wykupuję jakąś polisę. Czasami jest to w regulaminie określone, że jest obowiązkowe, ale najczęściej chcę mieć ten komfort z tyłu głowy, że rodzina będzie spokojna.
0: Na jakich najwyższych wysokościach byliście w życiu?
2: Ja w tym roku byłem na czterech tysiącach, wjechaliśmy samochodem z Anitą.
3: Ja też byłam na e, pierwszej stacji na Elwrucie, na którą można wjechać, wjechałam tam kolejką.
2: Ale biegowo to, to tak 3600, na trzy, jak pamiętam, pamiętam. W, trasy biegów: trzy, dwieście, czy Nie, ale ta stacja. To maksymalnie, gdzie wbiegałem, ale to ja do takich biegów, gdzie już po 3000 tysiące podbiegam, też się przygotowuję specjalnie. No w Polsce to najlepiej w tatry pojechać, parę dni pobyć powyżej dwóch tysięcy, albo hipoksja wchodzi w grę. I to jest tak, jak chyba kiedyś Krzysztof Wielicki powiedział, że najtrudniej jest zawsze pierwszy raz przełamać pewną barierę wysokości i jakoś to organizm zapamiętuje, że później dużo szybciej ta adaptacja przychodzi, ale to jest biegi górskie to jest i, i pobyt w górach, to jest też inna bajka, można by było o tym dużo mówić. Tak, tutaj
3: ta, my rzeczywiście wbiegaliśmy stosunkowo wysoko, licząc jakiego pułapu, po prostu startowaliśmy z depresji, natomiast ten czas przebywania prawda, na tej, powiedzmy, wysokości nie był e, tak duży, żeby no. ja no, rozważałam, czy, czy poświęcić czas na to, żeby m, trenować w temperaturze, czy mogłam wyjechać do Flagstaff, e, stosunkowo blisko, miałam dwie godziny drogi od miejsca, gdzie mieszkałam, e, czyli mogłam trenować już w miejscu, gdzie, gdzie trenują sportowcy na wysokości, ale jednak zdecydowałam się, że wolę ten czas poświęcić na jednak trening w wysokiej temperaturze, bo stosunkowo jak gdyby tego będę miała najwięcej podczas biegu i to stanowi największy problem, a nie sama wysokość.
2: Myślę, że też y wysokość, 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, to nie jest taka zawrotna wysokość. Tutaj myślę, że dużo by się nie nadrobiło, bo i tak kumulacja zmęczenia z, wcześniej, z wcześniejszej trasy, czyli praktycznie z całej trasy, po, powodowała, że tam każdy, kto już dobiegał do końca, czy dochodził, był zmęczony na tyle. że Pewnie niewiele by się nadrobiło.
3: Krótki nie krótki, bo z drugiej strony ciekawostka, że ten ostatni odcinek, no mi się wydawało, że to jest 23 km od Lompine, 21 być może, ale też jedną rzecz, którą zapamiętam na odprawie, to organizator... Przypomniał jaki był rekord tego odcinka, nie zapamiętałam tego, natomiast wspomniał, że przeciętny biegacz ten odcinek pokonuje od 6 do 8 godzin, nie wiem czy pamiętasz to. I każdy, kto myśli 21, 23 km, to sobie myśli, no dobra, no pod górkę no to 3 czy pół godziny, prawda? I jakoś tam to zrobię. A jak się słyszy nagle, że, że może to zająć i że należy uwzględnić to w tym limicie czasu, że może to zająć się od 6 do 8 godzin, no to sobie należy wyobrazić, że rzeczywiście no większość osób już tam po prostu. Maszeruje, no, z odpoczynkami nawet, prawda, a
2: nie biegnie. Tak, jest dosyć strome to podejście, to trzeba przyznać, że ono tak wizualnie nie wygląda, ale jak się tam idzie, to, to czuć mocno w nogę.
0: Jak się przygotowywaliście biegowo do takich zawodów?
3: To znaczy tak, do standardowych ja sezon potraktowałam jako właśnie przygotowanie do, do tego startu. To był taki jeden z ważniejszych startów i postawiłam na to, żeby biegać stosunkowo często różne biegi ultra, nawet tydzień po tygodniu, gdzie po każdym z tych biegów jeszcze dorzucałam następnego dnia, najczęściej to wiadomo jest sobota i biegłam jakieś tam 70, 90, 100 kilometrów i dorzucałam jeszcze trening Najczęściej to było około 20 km po prostu po. Natomiast dwie rzeczy, które takie powiedzmy zmieniłam w swoim treningu standardowym. To jedna namawiana przy wielu miesięcy, żeby wziąć udział w biegu na bieżni 12 godzinnym w Zabrzu w klubie Reshape. Właśnie 6 miesięcy odmawiałam i mówiłam nie, nie, bo ja nie biegam na bieżni i w pewnym momencie gdzieś mi tam przeskoczyła taka klapka, że mówię to będzie fajne przygotowanie do właśnie Bedwater, kiedy jeszcze u nas była wiosna, zimno i bieganie w klubie, czego właśnie nie lubiłam, gdzie jest duszno gorąco, i znalazłam właśnie taki klub, który nie miał klimatyzacji. Średnia temperatura 20- kilka stopni, przede mną lustro, zero wentylatorów i sauna, więc uznałam, że to jest idealne i rzeczywiście dosyć dużo czasu tam spędzałam. Przygotowałam się do bicia rekordu na bieżnię w biegu 12 godzinnym i to się udało. I już korzystając z tej bieżni zdawałam sobie sprawę i tak sobie wyobrażam, że właśnie te ostatnie 20- kilka kilometrów pod górę, to już prawdopodobnie Podobnie będzie marsz obieg, a nie bieg, więc wrzuciłam marsze na bieżni pod górę, ponieważ mieszkam pod Warszawą, więc mam mało podbiegów istotnych treningowo, więc ustawiałam maksymalnie bieżnie i po prostu dorzucałam stopniowo coraz więcej marszu, powiedzmy na koniec treningu. Także to były takie najistotniejsze zmiany w moim treningu.
2: Ja też postawiłem, w związku z tym, że normalnie nie biegam na asfalcie, więc od wiosny postawiłem na długie wybiegania, akurat to u siebie w sobudce. Bardzo fajnie mi się biegało, też właśnie łącząc góry i asfalt, pętla, jak znacie, półmaraton ślężański. Więc tą pętelką idealnie się tam przez Przełęcz tą padła, robi. Myślę, że nachylenia też są podobne jak, jak te podbiegi. Może nie takie długie, ale one są fajne. Zacząłem w ogóle wiosną od przygotowań mm, takich, że jeździłem na w Wrocławski i po, w takim, nie w saunie, bo początkowo był plan, że w saunie, ale ta bieżnia chyba tonę 400 waży i nie było takich tak chętnych i miejsca też na nią. Więc w tym pomieszczeniu, gdzie bieżnia była, daliśmy wszystkie dmuchawy jakieś tam, jakie były dostępne. To pozwalało uzyskać temperaturę nawet do 35 stopni. Tak jeździłem na takie sesje bo po dwie godzinki biegania. Później odkryłem, że chyba bardziej ci naukowcy przyglądali się w ogóle, czy ja dam radę, ile piję, czy jak to znoszę, czy na koniec... Jak wyglądam, a później całe szczęście właśnie ta pogoda nam pomogła i mogłem postawić na te biegi dużej ilości, dużo jednostek, tych biegów asfaltowych, długich wybiegań. No wtedy była wysoka temperatura. Na nieszczęście też jakąś miałem kontuzję, z, nie pamiętam, chyba z półtorej miesiąca czy miesiąc przed startem. Jakieś przeciążenie to głównie jeździłem do fizjoterapeutów, którzy mi to próbowali rozbijać i rozbijać, ale nie było efektu. Tak jak teraz to oceniam, to myślę, że za każdym razem, jak co, co drugi, co trzeci dzień byłem u fizjoterapeuty, to kolejny raz był wywoływany stan zapalny, być może jakbym poczekał z tydzień, to by szybciej przeszło. No, finał był taki, że no wiadomo, człowiek się nie poddaje jadąc na taki bieg, ale dobrze się skończyło.
3: A co do butów, ja z, od kilku sezonów biegam cały czas w Hoka One One, różne modele i postawiłam na taki całkiem nowy model Carbon X. No i okazało się, że, że gdzieś coś tam wśród stopniu zaczęłam czuć koło 50 kilometra i szybko podjęłam decyzję, że nie czekam dalej, tylko zmieniam. I zbiegłam na prawą stronę i tam było jedno zdjęcie, jak zmieniam, zmieniam buty i to był jedyny moment, kiedy właśnie zbiegłam do samochodu i usiadłam. Trzy minuty zajęła zmiana, zmiana obuwia. Jak już zmieniłam na Cliftony, to już w nich komfortowo dobiegłam do końca. I ciekawe było, że ja, przynajmniej ja spodziewałam się tego, że może ten nagrzany asfalt, że będzie go czuć jak gdyby przez buty, że stopy się będą gotować. To absolutnie nie miałam takiego odczucia w pełnym komforcie. To znaczy byłam ugotowana od góry do dołu tak samo, nie tylko stopy, może tak powiem, że, że nie miałam takiego wrażenia palenia tego asfaltu.
2: Ja też w hokach do, później biegłem, miałem dwie pary, które zmieniałem, bo ja z kolei odczuwałem, jak mi się gotuje w butach, ale nie od asfaltu, tylko po prostu tak było gorące powietrze, że w środku w pewnym momencie wewnątrz buta temperatura rosła na tyle, że czułem tak, jakby mi się gotowało, ale jak zmieniałem na następną parę świeżą, to moczyłem stopy w lodzie z wodą żeby ich nie pomoczyć, no to przez taki worek, fajnie to było wymyślone przez mój support, parę minut chłodzenia i później zupełnie świeży komfort, rewelacja. Tylko, że z czasem ja przyzwyczajony też jestem do takiego biegania, tak jak wspomniałem na koniec, już miałem tak stopy zniszczone, że wydawało mi się, że ta amortyzacja, która tam jest, to właściwie jej nie ma. Tak jakbym biegł bez, bez niczego.
3: Ja skończyłam bieg z dwoma małymi pęcherzami na małych palcach wielkości mojego poznawcia, więc kompletnie... Ale to jest, to jest być może ta specyfika, że, że dla mnie asfalt jest już moim przyjacielem.
2: Moim nie jest, ale może jeszcze pobiegnę kiedyś <grych> po asfalcie w ciepłym. Jakie macie dalsze plany?
3: Już jutro miałam wylecieć na... No właśnie, ten został nazwany najtrudniejszym. Ja miałam wylecieć na najdłuższy na świecie bieg po pustyni w Dubaju. Bieg etapowy, 300 kilometrów. Natomiast kilka tygodni temu dostałam informację od organizatora, że ten bieg nie odbędzie się w tym terminie, że będzie to prawdopodobnie początek roku. Nie został podany nowy termin, więc najbliżej takim zaplanowanym wyzwaniem to będzie bieg 24-godzinny Mistrzostwa Polski w kwietniu. A w marzeniach? W marzeniach jest, no właśnie, ja też nie przeprowadziłam jeszcze tej rozmowy z moim serwisem, to znaczy <głos> niektórzy muszą przed żoną, ja muszę przed moim serwisem ukrywać moje marzenia. To znaczy, ja już wspomniałam o tym, ale one powiedziały, moje dziewczyny powiedziały, że No way, absolutnie one w to nie wchodzą. To samo powiedziały kiedyś: Abed Water. Więc... Zabierz się i udaj, zaskoczoną, że <głos> E, więc e, marzy mi się start w biegu trzydniowym, 72 godziny, e, przełom czerwca-lipca w Finlandii. Asfalt, o, pętla, e, temperatury przyjazne, e, trzeba e, będzie uciekać przed
2: komarami. Ja szczerze mówiąc mam rzeczywiście pewien rodzaj traumy od Bedwater. Znaczy, tak, później miałem biec tds ale byłem w takim stanie: dwa miesiące dochodziłem do siebie po Bedwater. znaczy, to pierwsze. Kilka dni, trzy właściwie było takie najgorsze, ale później jednak moje przede wszystkim mięśnie, te w nogach troszeczkę potrzebują czasu. Coś tam truchtałem, ale cały czas...
0: Czy odzywał się Achilles?
2: Achilles się później już nie odzywał, on zresztą, ja już byłem tak zniszczony na końcu, czy może odezwał się na tyle, że przez tydzień rzeczywiście kulałem. Tam była ta był obrzęk na tej, na tej kostce. I to przez tydzień mniej więcej schodziło, ale później nie było żadnych konsekwencji jakichś poważniejszych. No i po tym TDS-ie, gdzie właściwie też nie powinienem go biec, tam szybko zrzedłem z trasy, bo pod górę było super, mi się biegło, ale na zbiegach jeszcze te czwórki czułem. Jakby mnie jedna bolała, to, to może bym pobiegł, jakoś bym się asakurował, ale dwie to powiedziałem no way. I od tamtej pory tak mi ciężko też wybrać, było sobie cel. Na szczęście zapisałem się na Azory, na, na World Tourowy, ten bieg, który będzie 9 chyba maja spróbuję znaleźć coś szybciej, bo ja akurat muszę mieć cel jakiś dosyć, dosyć bliski na horyzoncie, żeby mieć większą motywację do, do biegania. Myślę, że już minęło tyle czasu, że zregenerowałem się na pewno, ale pewne takie rodzaje traumy, pewien rodzaj traumy, jakbym powiedział, mam jakiś do dzisiaj, no tak trochę przez to może do jakiego stanu doszedłem. Nie lubię z gretków za bardzo widzieć, e, żartując. Natomiast jeśli chodzi o, o bieg marzeń, e, no to my, na pewno jest hard rock, tylko że w związku z tym, że w zeszłym roku było śniegu, że odwołali, no to w tym roku w ogóle nie ma selekcji i nawet powiedzieli, że jakby ktoś nie wystartował, to tam z listy rezerwowej wezmą. Może w przyszłym roku będziemy próbować. Jeszcze chciałbym kiedyś Western powtórzyć, bo tam biegłem z kontuzją, no i tutaj też dzisiaj opowiadamy o biegów, na którym biegłem z kontuzją, może, może kiedyś pojadę. Gdzieś tam też zapamiętałem z, jako bardzo ciekawy bieg, taki jest na Islandii, etapówka taka tygodniowa, to się nazywa Fire and Ice chyba. Zobaczcie, niesamowite widoki, Islandia jest przepiękna. Tylko zawsze u mnie jest tak, że ja muszę gdzieś znaleźć jakiś, jakiś środek, gdzieś gospodarować czasem i dla rodziny, i dla i urlopu muszę odpowiednią ilość znaleźć. Więc no, to jest naprawdę trudne wyzwanie, bo tych biegów, jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, marzeń, to nie jest tak, że jeden, dwa, bo tak za chwilę przypomina się jakiś następny, za chwilę myślisz jeszcze następny, a trzy razy Śnieżka przede mną. No na pewno. Ale to, to, to są takie biegi, właśnie, które też są fantastyczne, biegi organizowane u nas czy tam w najbliższej okolicy ale człowiek tak myśli, mając do wyboru yy, tutaj, a gdzieś dostajesz się w jakieś egzotyczne miejsce, no to też ja lubię łączyć te biegi z podróżami, ze zwiedzaniem, z poznawaniem nowych miejsc na świecie i tak mi się wydaje. Bardzo <śmiech> mi się podoba i trzeci raz mówię, jak nie dostanę się gdzie indziej, to, to pobiegnę u was. I tak Ralek mówi, masz miejsce u nas, możesz biec. Tylko tak jakoś się składa, że, że jestem gdzie indziej. No i tak jeszcze myślę, że to może tak zabrzmi, że to już jest nudne, bo trzy razy UTMP pokonałem, ale to bardzo ciągnie mnie w tamtą stronę, jeszcze bym kiedyś wrócił, tam jest po prostu najlepszy, jeśli chodzi o organizację, bieg na świecie. A
3: myślałeś kiedyś o Spartaklonie?
2: Myślałem, tylko słuchałem podcastu z tobą <grym> <grym> i troszeczkę moje, moje tam chęci ostudziło to, jak opisywałeś, jak ta trasa wygląda i organizacja. Ja myślę,
3: że popedłotory to już nic <grym> <grym> Już Jeżeli chodzi o organizację, nie, nie, nie możecie zaskoczyć, jak przetrwałeś to, to polecam.
2: Może zobaczymy, ja na razie mam pewien też uraz do asfaltu, ja wolę góry, nawet jak przygotowywałem się właśnie, wracając do tego przygotowań, jak tłukłem te pętle asfaltowe, no i raz w tygodniu założyłem sobie, że jednak będę gdzieś tam na Ślęży raz czy dwa wbiegał, po prostu jak, jak już nagle przestawiałem się znowu z asfaltu na góry, no tu się oddycha, nie? taka mała Ślęża, a tu się oddycha, rewelacja, jednak większy komfort czuję. Oczywiście Bedwater był zawsze marzeniem i, i się cieszę, że, że się udało. No też mieliśmy okazję się poznać dzięki temu. To właśnie tak. świat na tym polega, że można podróżować, poznawać się, poznawać ciekawe miejsca.
3: Niesamowity bieg, że łączy właśnie biegaczy z takich dwóch różnych trochę biegunów a mimo wszystko gdzieś tam się odnaleźliśmy i na starcie, i na meczach.
2: Ja nie też nie. odkryłem taka ciekawa postać barwna, Cathy Korban Cor ona się nazywa, taka wytatuowana na części leciała i właśnie leciała w tym roku w, w tej edycji.
3: Również na tym filmiku był mężczyzna bez nogi z protezą, również, również biegu. Zresztą w tym biegu jest wiele osób, które rocznie go powtarzają, takich bardzo barwnych, ciekawych. No oczywiście też ciekawostką jest, że jednak głównie startują tam Amerykanie i na tą setkę w tym roku kiedy my startowaliśmy było raptem 15 15 osób spoza Stanów Zjednoczonych, to jednak na setkę to jest to jest niewiele. No i sama liczba Polaków, którzy do tej pory ukończyli ten bieg, startowali, no pokazuje, że, że naprawdę no jest to taki dosyć egzotyczny cały czas bieg dla na nas.
2: Ale jak teraz jesteśmy znowu w takim okresie, że za chwilę będzie zima i tak ja przypomnę sobie, tamte temperatury to robi wrażenie, bo tak jak wyjechaliśmy stąd, w miarę było ciepło, oczywiście nawet tam będąc w Stanach, mieszkaliśmy w Parchamp, czyli kilkadziesiąt, dwadzieścia, chyba czy pięć kilometrów od, nie troszkę więcej od startu no to będąc w temperaturze 44-45, naprawdę, uwierzcie mi, jest duża różnica, jak się do 50-52 człowiek przyniesie. I nawet jak oglądałem, te, te, teraz przygotowując tę prezentację zdjęcia Patrycji i moje, no to, to dopiero po długim czasie dociera, w jak bardzo ekstremalnych warunkach my byliśmy. Bo wcześniej to człowiek tak, nastawiamy się, fokusujemy się w ogóle na bieg, nie ma za bardzo przeszkód. Ja bardziej myślę, że człowiek się zastanawia, jak, jaką strategię przyjąć właśnie z nawadnianiem. Nie, nie, w ogóle nie dopuszcza się do myśli, że nie dam rady, odpuszczę sobie, tylko jak to fajnie poukładać, żeby, żeby się skończyło jak najlepiej. I tak właściwie nie skupia się człowiek w tym, że w, za chwilę będę w takim piekle. A po czasie, po kilku miesiącach, jak sobie przypomnę właśnie ten, to pierwszą pierwsze zderzenie z tym, z tym wiatrem albo, albo wizytę przy jeziorze, gdzie no co innego, jak się to ogląda, co innego, jak się tam jest, bo to jednak doświadczenie jest takie bardzo namacalne. I też o jednej rzeczy muszę powiedzieć, jak oglądałem relacje filmowe, z, czy czytałem z poprzednich lat i widziałem tych ludzi, którzy dochodzą do takiego trudnego momentu, w którym ja byłem, to wydawało się, że nie, ja jestem doświadczony, przecież ja sobie to poradzę, Mam tyle biegów biegłem, jakoś to ogarnę i, i, i będzie dobrze. No tu się okazuje, że... Mnie też może to spotkać, też mogę dojść do takiego momentu, gdzie jestem pomiędzy dwoma światami i też, i też muszę bardzo uważać, także też trzeba mieć w głowie, że to bezpieczeństwo i czujność, no to jest, która jest wymagana też ten bieg wyróżnia.
3: Jedną z rzeczy, która wyróżnia na pewno ten bieg jest też obecność tego serwisu I, i my tutaj między wierszami mówimy, ale myślę, że należy podkreślić, że należy sobie wyobrazić, że te osoby są bardzo często dłużej na nogach niż my sami, że przed biegiem oni muszą wszystko przygotować, zapakować, a my gdzieś tam nie, odpocznij, poleż, bo ty będziesz biec i oczywiście kończy się bieg, i gdzieś tam nas wsadzają do tego samochodu, e, idziemy pod prysznic do łóżka, oni jeszcze muszą posprzątać, e, popakować to wszystko. Teraz każda z tych osób serwisowych e, zatrzymywała się, tak jak wspominaliśmy, co dwa, co trzy kilometry. I teraz należy podzielić te 217 kilometrów, e, musiała wysiąść z samochodu, przejść na drugą stronę ulicy, wrócić, wsiąść, zamknąć samochód. To już samo to przez no akurat moja ekipa 24 godziny, twoja jeszcze dłużej. Samo to już jest niesamowicie wyczerpujące teraz w tej temperaturze. To po prostu ogromny szacun i podziw, bo potem jeszcze, potem i w trakcie cały czas wzrok jest skierowany na nas, na biegaczy i, i siedzimy tutaj niemalże jak bohaterowie. Natomiast światła powinniśmy kierować gdzieś w stronę tego, tutaj niestety nie ma nieobecnego mojego serwisu, ale, ale naprawdę wielkie podziękowania dla nich, właśnie dla tych rodzin, bo, bo to wszystko po prostu no, no nie, nie udałoby się, a to jest przeogromnie to jest ważna i przeogromnie ciężka praca właśnie tego zespołu, który właśnie musi opanować te krokodyle, zgretki i inne rzeczy, czy nasze humory, bo, bo też... Dokładnie, bo bo to nie zawsze wygląda różowo i kiedy kiedy bieg gdzieś tam się zaczyna sypać, to my też nie zawsze się uśmiechamy i po prostu możemy być najnormalniej niemili dla naszego Tyż
2: Myślę, że dla, dla osób bliskich to jest trudne obserwować taki moment, gdzie już jest zmęczenie. To w biegach ultra generalnie tak jest, że dochodzisz do takiego momentu, gdzie się wygląda... Na pewno dużo inaczej niż na co dzień, niż na normalnych biegach i to są takie trudne momenty, gdzie jedna i druga strona musi troszeczkę aktorsko podejść. Czyli ja też nie, nie chcę dawać poznać tym osobom, które mnie otaczają, że jest źle, a oni myślę, że też nie chcą dać poznać po sobie, że widzą i że też nie jest wcale im komfortowo z tym. A propos aportu, to wspomnę, że też... Ważne było to, żeby sobie przećwiczyć pewne rzeczy już tam na miejscu, że tak nie, że sobie startujemy z marszu. Myśmy chyba trzy razy zmieniali takie, takie plany, co kto robi, bo jechaliśmy, zapamiętywaliśmy, co jest nie tak, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić. No i właśnie też ja zawsze naciskałem, że zaplanujcie, żeby jedna, dwie osoby odpoczywały, bo to, to jest bardzo istotne na koniec. Na początku wszyscy, tam jest taka euforia, takie emocje, taka adrenalina, że wszyscy by chcieli działać. No to wszystko z pierwszą tak, noc... Mieliśmy
3: to tak zaplanowane, że 60 km od mety jest hotel i tam postanowiliśmy spędzić tą nieszczęsną noc przed biegiem, gdzie właśnie nie działała klimatyzacja, ale tam został jeden z członków, Piotr, teoretycznie na noc. Trzy dziewczyny pojechały ze mną na start, jak gdyby prowadziły samochód i jechały do tego 60 km. natomiast Piotr miał przespać teoretycznie tam mógł do czwartej, piątej godziny sobie pospać, kupić kawę dla dziewczyny kanapki na stacji i czekał tam, gdzie mieliśmy dotankować, dokupić lód i teoretycznie świeży, jako ten kierowca, który już do końca będzie prowadził wsiąść. No i rzeczywiście myślę, że to był całkiem dobry pomysł, bo właśnie ta jedna osoba, która jednak miała tą noc przespaną, no miała tą jednak trzeźwą głowę dłużej niż, niż dziewczyny, potem dziewczyny na zmianę. Oczywiście trochę tam przesypiały w samochodzie, ale naprawdę ta logistyka jest niezwykle ważna i praca zespołu, prawda, to jest... To jest ale coś, myślę, że
2: każdy z nas na swój zespół, jak na mecie patrzył, no to było widać to zmęczenie. Także znaczy może nie chwilę po przekroczeniu mety, bo tam akurat u mnie to się wszyscy bardziej cieszyli, niż ja byłem w stanie, więc tam nawet jak ktoś widział moje zdjęcia, to, to tak dla mnie to śmiesznie wygląda, bo wszyscy w miarę mają entuzjazm na twarzy, a ja mam entuzjazm wyrażony takim jakby miał za chwilę umrzeć, ale poza, tą, poza tym momentem takim, który się celebruje, no to było widać, że wszyscy są zajechani i mają już dość i potrzebują odpoczynku.
3: Ciekawostką na tym biegu jest też to, że organizator dopuszcza jak gdyby, żeby ekipa serwisowa wyszła naprzeciw zawodnikowi i ostatnie metry pokonywała biegiem razem, marszem, razem z zawodnikiem. To jest naprawdę taki ukłon organizatora w stronę tego, że nie jest to bieg indywidualny, tylko właśnie ten serwis jest niezwykle ważny i wszyscy razem przecinamy linię mety. No, naprawdę naprawdę miło.
0: Czy jako rekordzistka trasy byłaś jakoś szczegółowa szczególnie przywitana przez organizatora na mecie?
3: No Właśnie to było dosyć ciekawe, bo mieliśmy wrażenie, że organizator nie do końca jest szczęśliwy. Że właśnie nie amerykanka, dlatego, że była tam rzeczywiście wymieniona wśród faworytek Gina Slaby, która miała... No, tak jak gdyby z mojego punktu widzenia takie ułatwienie, że no raz, że no jak gdyby była tam stamtąd, to na dodatek jeszcze biegła z mężem. Przepisy są takie, że zawodnicy muszą tę tracę pokonywać samotnie. Nie można sobie, na przykład ja nie mogłabym biec z Krystianem, nawet jeżeli byśmy mieli ochotę biec tym samym tempem. Natomiast dopuszcza, jeżeli jest to małżeństwo lub para i oni jako...
2: No. A Las Vegas, Las Vegas przecież blisko było. Przecież
3: <głos> <głos> nie, nie pomyśleliśmy o tym wcześniej. <głos> Natomiast, no jak gdyby myślę, że spodziewali się, że, że, że i ona była faworytką. Tym bardziej, że obydwie jesteśmy w kadrze polskiej w biegach 24-godzinnych i przed nami były kolejne mistrzostwa świata w biegu 24-godzinnym. Jest to zresztą bardzo mocna zawodniczka i, no i tak właśnie mieliśmy takie wrażenie. Też ciekawostką było to, że każdy z zawodników zresztą przecina taką plastikową taśmę na mecie i jak już tam dobiegliśmy, to Piotr Zapytał się organizatora, czy mógłby taki jeden z tym napisem kawałeczek odciąć tej taśmy na pamiątkę. Mieli jej cały taki rulon. On się popatrzył, popatrzył. powiedział nie.
0: Ile kilometrów tygodniowo biegacie?
3: To znaczy, no ja jestem akurat taką osobą, która dużo, dużo tych kilometrów zalicza. I w przygotowaniach podczas, podczas tych trzech tygodni tam wskakiwało po 220 kilometrów tygodniowo. Natomiast, tak, że tak powiem, kiedy to nie są już takie stricte ostre przygotowania, to, to tych kilometrów jest ciutkę mniej, ale, ale wciąż stosunkowo dużo. I no oczywiście zależy to właśnie, co co jest co mnie czeka, ale 160-180 kilometrów to jest taki całkiem normalny tygodniowy kilometr
2: ja, jak mam bezpośrednie przygotowanie już do startu i faktycznie mam e, motywację dużą, no 140-150 to jest taki u mnie górna granica możliwości, znaczy mógłbym pewnie więcej, tylko to tak wygospodarować czas. Natomiast zauważyłem, przygotowując się do bedwater, że biegając po asfalcie, to jest troszeczkę inne bieganie. Gdyby nie ta kontuzja, to pewnie doszedłbym do wyższego kilometrażu, no bo w górach jednak e, e, te wysiłki są większe i ja po, po 30 km w górach mogę być bardziej zmęczony niż po 40 po asfalcie, natomiast no, nie dane mi było już ten ostatni miesiąc spędzić na treningach, bo miałem jakąś inną kontuzję, chociaż, chociaż fizjoterapeuci zda... bardzo, naprawdę mocno pra pracowali, jednego nazwałem sadystą totalnym, bo wiem w życiu nie widziałem, żeby gość przy pierwszym dotyku wywoływał takie były. Jak
0: spaliście po biegu?
3: Oj, to jest właśnie dosyć ciekawe pytanie, bo ja akurat jestem taką osobą, która po biegach właśnie 24 godzinnych czy nawet dłuższych generalnie ma problem ze spaniem. Właśnie to, co wspominaliśmy, że ten oddech, tętno jest podniesione, więc ten organizm raz, że gdzieś te endorfiny po prostu buzują, cały czas się analizuje, jeszcze cały czas się biegnie, więc jedynym sposobem, żeby zasnąć, już to wiem od lat, jest tabletka nasenna i tak wystarczyło mi tej tabletki do szóstej od. No, tak pewnie się położam koło drugiej, bo no tak, no, no na pewno nie wcześniej niż o drugiej, więc 4 godziny. Też ciekawostką jest, że no oczywiście następnego dnia już nie muszę tej tabletki zażywać, ale generalnie nie mam potrzeby odsypiania, czyli, czyli śpię takie standardowe, normalne. Kładę się, rano się budzę, całkiem, całkiem trzeźwa i zespana. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o moją ekipę serwisową, która podkreśla to, że właśnie po biegu 48-godzinnym, kiedy mi serwisowały, to przez tydzień nie, nie mogły odespać, mimo że w trakcie spały. I, I tak mniej więcej to wygląda, że dziewczyny potrzebują około tygodnia, żeby, żeby dojść do siebie po takim biegu.
2: Ja zazwyczaj też nie mam jakichś większych problemów ze spaniem. Kiedyś miałem, może, ale akurat po bedwater nie mogłem zasnąć, ale to wynikało głównie z tego, że bolało mnie naprawdę wszystko i na, na jakimkolwiek boku się położyłem, to natychmiast czułem ból, tak jakbym był rzeczywiście przez te postaci z baseballami poobijany i nie spałem w ogóle, nawet minuty. Natomiast problem był taki, że miałem zesztywniałe mięśnie, a organizm chciał wypłukać te wszystkie elektrolity i co tam miałem przyjęte, więc chciałem się co chwilę sikać. I musiałem wstawać do toalety. I pierwsze trzy razy mi pomogła jeszcze Anita, a później mówiła, musisz sobie radzić sam. I to mogło naprawdę śmiesznie wyglądać, bo łapałem się wszystkich mebli tak po ścianach do tej toalety i z powrotem to było męczące. Natomiast no później przynajmniej Anita się wyspała. Pierwszy raz tak miałem po Western States, ale wtedy chyba na chwilę zasnąłem, a te, chociaż też nie jestem pewien, a tutaj ani minuty. Dopiero na drugi dzień? Dzień mi się nie chciało spać, rzeczywiście jest ja coś takiego. Jak
3: jakie tabletki No właśnie, może to znaczy, być. Znaczy ja absolutnie nigdy wcześniej nie miałam problemów ze snem i normalnie jestem osobą, która nie jest w stanie czytać wieczorem, bo książka od razu spada mi na twarz. Natomiast jedyne to jest właśnie po biegach tak ciężkich, długich. Po prostu ciało chce... Głowa też zresztą bardzo chce, natomiast no, oczy są szeroko otwarte i absolutnie sen nie przychodzi.
2: Później jeszcze są, że u mnie takie dwie kolejne noce, gdzie już śpię, ale to jest bardzo intensywnie się położone, co dostaje drgawek, e, temperatura jest podniesiona no i takich kilka elementów, skutków ubocznych, o których się niechętnie mówi zazwyczaj. Tak żebym nie zapomniał, ja ci podejmę, ja jakie, jakie żele przyjmować, przeżycia. żeby wiesz, żeby fajne wizje były. <todgłosy> Ja mam zapas. <laughs>
3: Nie, no to moja dieta jakoś jest inna, <śmiech> więc, więc ja już kolejne noce najnormalniej w świecie śpię i absolutnie już nie cierpię. Ciekawacką jest to, że też absolutnie nie miałam zakwasów po bydłoter, e, Minimalnie w udach. Zupełnie normalnie chodziłam po schodach. W czwartek wyszłam na pierwsze truchtanie. Trzy tygodnie później byłam na pierwszym biegu 24-godzinnym sztafetowym. Jakoś, jakoś stosunkowo lekko weszłam w, że tak powiem, w ciało ten bieg, aczkolwiek dosyć długi czas nie umiałam tak powiedzmy przyspieszyć, ale to bardziej zwalałam na winę tego, że też w treningu przygotowując się do biegu stosunkowo mało robiłam szybkich akcentów, wiedząc, że to nie będzie szybki bieg, że tu jest jednak wytrzymałość i siła ważna.
1: Słuchajcie, no jak to się mówi, wszystko co dobre też ma swój komicz, także no naprawdę dziękuję wam, że mogliście tutaj gościć w karczmie i opowiedzieć o tym jakże ciekawym przeżyciu dla nas, zwykłych śmiertelników, dla mnie, który tutaj też na co dzień mieszam w garach i biegam krótkie dystanse, to jest, że tak powiem, no naprawdę słuchaj się z tego rozdziawioną gębą, myślę, że tutaj wszyscy słuchacze też nagrodzą wielkie, Takimi brawami naszych gości, no i cóż mogę powiedzieć, no... Że kulturalna strefa karczmy będzie trwała i zachęcam, jeśli macie jakieś propozycje, zawsze możecie się podzielić. No, jesteśmy otwarci, był już Marcin Spears tutaj to wspaniała dwójka, wcześniej też wielu ciekawych biegaczy. No, jesteśmy otwarci, mamy możliwości i nawet w takim małym gronie myślę, że, że dzisiaj naprawdę było przyjemnie i teraz będzie ta pamiętkowa nasza foteczka. Także ktoś prowadzący jeszcze może coś doda, podsumuje.
0: Ale prowadzący nic nie dodał i nie podsumował, gdyż w tym momencie wręczony mu do ręki mikrofon przestał działać. Och jak dobrze. Zwierzakiem scenicznym to ja nie jestem. Wolę sobie do was mówić w zaciszu mojego domu. Spotkanie było fantastyczne, a po przeniesieniu w kuluary jeszcze trwało jakiś czas. Dużo zdjęć, piąteczek, selfików, heheszków. Było bardzo miło a potem wszyscy wsiedli do samochodów i odjechali w siną dal. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować Tomkowi Pawłowskiemu za pomoc w przerobieniu zdjęć i ogólne wsparcie. W tym tygodniu miało miejsce rozwiązanie konkursu dla Helicontext, polskiej firmy produkującej ubrania outdoorowe. Zadanie polegało na tym, żeby napisać kilka zdań o tym, czym dla Ciebie jest podcast Black Hat Ultra. W odpowiedzi przyszły wspaniałe teksty, pełne prawdziwych emocji i historii z życia. Na maksa mnie wzruszyły. Tym trudniejsza była decyzja o przyznaniu nagrody za pierwsze miejsce, ale stało się. Wygrała Oli Orkiszewska, która na Facebooku napisała bardzo osobisty tekst. Posłuchajcie. Czym jest dla mnie podcast Black Hat Ultra? Czymś, na co zawsze chciało się czekać. Dziś ma to dla mnie nawet większe znaczenie. Wygodnie się rozsiąść, założyć słuchawki i słuchać. Już po chwili siedziało się obok Kamila i jego gościa. Tylko on jest w stanie zaczarować cały klimat wywiadu tak, by stał się czymś dla każdego. Nawet dla biernego sportowca. Tak, to też przypomina mi czas z tatą. Działaj i rozwijaj się przyjacielu. Przepiękne. Mam ogromne szczęście do słuchaczy. W sumie odpowiedzi na obu profilach facebookowych i instagramie przyszło około 40. Dlatego wybrałem jeszcze trzy osoby, które dostaną mniejsze nagrody. Będą to Przemek Morawski, Ania Witkowska i Paweł Kurek, którego odpowiedź pojawiła się na Instagramie. Ktoś jeszcze z Was słucha? Słuchasz? To zatrzymaj się na 15 sekund i poczuj swój oddech. Buzka.